0: Salve, salve, seja bem-vindo a mais um episódio do Jogando. Pra plateia, Jimmy. Esse podcast que traz pessoas incríveis!
1: Que inspiram nossa vida. Exatamente. Eu, a gente adora
0: trazer gente que inspira
1: realmente a nossa vida, chegar e transformar a nossa vida Carale, com os pressão. exemplos, cara. É, é porra, pessoas pressão. inspiradoras. É, pessoas é exato. Inspiradoras. É isso aí.
0: Ex exatamente, principalmente da música, né? Exato. É isso aí, estamos com um grande artista na mesa hoje. Pois é. É um... E assim, a gente... vocês perderam um pedaço aqui. A gente ficou uns 15 minutos falando é... já aqui antes do papo.
2: É... O podcast, eu acho que é sempre uma continuação do papo que tá rolando na sala antes. A gente sempre <risos> marca de se trombar antes. Primeiro, prazer. Rapaziada, tá me recebendo aí. Obrigado, Ferrari di Tamo junto. É não sou um grande artista, sou o é, manezinho da é ele assim. que faz um som aí opa. Um maconheiro, tamo junto
0: <risos> é, isso é isso aí, vamos começar
2: com a polêmica a gente quer cortes, polêmicos <risos> isso é bombar o canal da rapaziada é, é isso, isso aí, aí é já... isso aí, opa velho, parceiro
0: gostei, já faz o corte então é isso aí galera, a gente já vai voltar pra esse papo com o Elton MC aqui, ele que tem uh, mais de 20 milhões de views no Youtube com os seus clipes mais de 10 milhões de plays nas plataformas de áudio, já fez aí collabs com grandes nomes nacionais e recentemente ganhou o um disco de ouro, né? Esse cara aqui é muito fera. E a gente vai tocar esse papo aqui logo depois da nossa vinheta, Dudu. Tá por isso aí. <risos> é isso aí, ó. Bem-vindo então de volta. Se você ainda não curtiu esse papo, curte pra o YouTube se espalhar aqui é... e acompanhar a gente. Pega a conversa, manda pros amigos, parceiros aí pra eles acompanhar também. Manda a tua pergunta, teu salve aqui no chat que a gente vai puxando. E vambora, vambora fazer esse papo porque 22 milhões é só o país da ganja, é isso? É isso.
2: A gente tá com mais de 30 milhões nas redes, na verdade. Esse Massa. número não para de crescer, graças a Deus. Agora, a gente passou um tempo aí sem lançar muita coisa. Poderia estar tá melhor esse número, se não fosse a pandemia. Uhum. Porque não tinha. Por que lançar muito? Sou um cara de show, né? Cara, eu preciso estar tá fazendo show, então... Tem pra rua. Tem que ir pra lançar as músicas. É uma roda viva, né? Tu tem que estar tá na pista, porque eu divulgo minhas músicas de maneira orgânica. Então, eu tenho que estar tá na pista fazendo show. A galera consome no show, divulga pros amigos. Que nem a gente tava conversando aqui, Sim. como é... Tu chegou na minha música claro. e tal. E aí agora, pô... E também por causa da questão do financiamento, né, cara? É difícil o cara fazer um trabalho maneiro, bem feito, com, com recurso e tal. Se tu não tá fazendo show, que é uma parte importante do... Uhum. Do... Né? Do caixa, né? Do sim, artista. Sim, exato. Então agora a gente tá voltando com força total... É, que nem tu falou aí agora, gente, esse mês a gente foi contemplado com um Disco de Ouro, 10 anos depois do lançamento do País da Ganja. Que massa isso. Que cara. é mais uma coisa que nos impulsiona a trabalhar também.
1: O País da Ganja é um, é um disco? É uma é música. É uma música. É um
2: single. É, ela tem 22 milhões só no YouTube. Aquela que a gente escutou? Sim, aquela esse. que a gente escutou. É, 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 né? é, 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 é a música que me fez, é, vamos, vamos dizer, sair dessa bolha de Santa Catarina e, e uhum. ir pro Brás, assim Foi uma música que nacionalizou a minha
0: carreira na época uhum. e que... Pô, trouxe um... Mas foi uma jogada estratégica, né? tipo Porque ela envolve o Brasil todo, cara. Aquela jogada é. com as capitais e com os estados. É, ou aquilo cara, foi olhe... natural? É,
2: olhando pra trás, parece que eu pensei nisso. É. 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 cara.
0: Claro que pensei. É. Mas, na
2: verdade, cara, eu... eu não entendi muito bem na hora que eu tava fazendo a música o que, que ia acontecer. Pra mim, foi a diversão de escrever a música daquela maneira. É difícil uh -huh. explicar isso, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Mas nenhuma... eu acho... Alguns artistas talvez até conseguem fazer isso. Eu nunca fui um cara assim... Consegue premeditar o que, que uma coisa vai causar de reação nos outros, uhum. então, Eu sei, sou espontâneo. Sim. Eu escrevi aquela música que eu tava afim de fazer, uhum. Eu tava... Desde 2005, 2006, quando eu lancei minha primeira música, é... eu já tinha música que tratava sobre esse mesmo tema, e não tinha sido lançado, certo? certo? Porque eu achei que quando eu fosse falar... Agora eu vou falar o... Quando eu fosse falar de maconha... Uhum. Eu teria que escrever uma puta de uma música. Entendi. Não poderia ser qualquer música. Porque já, teria, já tinha Planete e já tinha uns caras que faziam... Né, já tinha toda uma história. E... É, era um assunto que eu dominava muito. é um assunto que eu domino muito. Então eu teria que fazer uma música... Condizente. Então já tinha músicas que escreviam e falavam, mas eu nunca tinha lançado, irmão. Até 2011. Entendi, Tava tudo ali na gaveta. E isso, tava tá. na gaveta. E aí, quando eu escrevi País da Ganja, eu senti, não, essa aqui tem uhum. que lançar. Não que tava na gaveta. Tava, eu sou um cara que escreve muito mais do que lança, irmão. Entendi, Esse não. sempre foi o meu segredo. Uhum. Eu escrevo sem músicas pra lançar duas. Tá sempre com bala na agulha. Não, não é a questão que eu acho que a galera, eles amam muito o que eles fazem, assim. Uhum. Eu acho que a galera, tipo, escreve um bagulho, nossa! Eu sou um gênio. <risos> Só isso aqui. Aí é um monte de rima de verbo e pá. Pô, eu sou muito crítico com a minha parada e com todo mundo que trabalha comigo, tá ligado? O Will tá ali, não deixa mentir, os caras que trabalham uhum. comigo no show. E, e, essa, e essa parada parte de mim porque eu sou muito crítico com o meu verso. Uhum. Entendeu? Eu convivi com grandes nomes da música, uhum. tá ligado? Sério mesmo, sem, fos, falsa, sem falsa modéstia. Claro. Pra mim, por exemplo, o Marechal é um dos maiores poetas do rap. E eu tive tipo, o prazer de morar seis meses com ele no Rio, todo mundo colava lá, eu conheci todo mundo, toda a nata do rap, eu conheci Animal. nesse tempo, entendeu? E também amadureceu a minha, a minha ideia de, de da música, esse meu tempo fora lá, morando com os caras lá. O que, que aconteceu? Vou, vamos resumir rapidasso. Uhum. Eu fui selecionado pro Nacional de Batalha de, de Rima, tu já viu essas Batalhas de Rima? Sim, tô ligado. Então tá, então eu fui selecionado em 2000 e... 2004, 2003, eu fui selecionado a primeira vez pro Nacional. Fui lá e tomei uma vaca, né? Primeira <risos> paulada, saí. Aí eu botei... Só que eu fiquei uma semana no Rio. Hum. E no Utus, que foi a Batalha Nacional, eu fui mal. Mas em todas as outras batalhas de rua, eu fui bem, mano. Aqui. E eu senti que eu precisava estar lá se eu quisesse fazer a minha história crescer naquele momento fazendo o que eu fazia. Mas que tu, lá muito... tu tava nervoso, talvez? Ou... Não, tipo... cara, foi a questão que eu não tinha nunca participado num torneio nacional, cara. E tu foi jogado no meio Isso, da fogueira. Isso, não. E outra coisa, eu cheguei lá sozinho de mochilinha. Todo mundo tinha suas torcidas de bairro, por exemplo. Os cariocas chegavam lá com claro. 300 cabeças. Quem escolhe é no voto. E eu perdi foi no terceiro round ainda, irmão, porque Caramba. eu empatei a primeira vez, uhum. a segunda vez, e o que, que aconteceu, vou falar pra vocês o que aconteceu <risos> chegou um cara lá que eu admirava e eu falei no meio do freestyle, e esse cara pegou e me chamou de pela saco do cara, daí ele <risos> ganhou assim, entendeu <risos> cara, foi isso que aconteceu, uh -huh. só que daí eu fiquei uma semana lá, fiquei na casa do lendário Papo Reto, um MC que foi pra França agora, também tem um trabalho aí pelo mundo todo o bicho é foda ele participou de filmes e tudo. E foi muito, foi muito engraçado, porque o meu principal rival das batalhas também ficou na casa desse cara. E a gente dormiu num sofá-cama, irmão. É, Mas, assim, é. Os dois na casa do cara. O cara morava numa quebrada lá em Bangu. Uhum. 40 graus, 7 horas da manhã, na casa do cara. É bizarro, irmão. E aí passei 10, 12 dias lá. Senti que eu precisava estar lá, então. eu Senti o bagulho fervilhando lá naquela época. Foi tipo batalhas... aqui que a parada tá acontecendo. Isso. E aí eu botei na minha cabeça, se eu for selecionado pro nacional de novo, aí eu venho pra ficar um tempo. Uhum. E aí eu fui selecionado no outro ano. E aí eu já fiquei pra... Foi um sinal. Isso, aí eu já fico com a sacolada, né, esse, com esse,
0: esse berço, assim, de, tipo... Quando a gente pensa, lá, em funk, a gente lembra do Rio. É, claro. assim, tudo começou lá, assim, pela visão de quem tá olhando de fora. Com o rap também é assim? Não, acho que o rap o São Paulo tem uma uma pois é, um papel isso que eu ia falar
2: fundamental também. Mas, cara, todos os estados têm, na verdade. Uhum. Entendeu? Eu acho que... É... O que acontece é que lá as coisas acontecem um pouco antes e tem mais visibilidade. Pela questão de ser o eixo, a gente sabe como é que funciona a coisa, né? Uhum. E... e é isso aí. Lá no Rio já tava fervilhando essa cena da batalha do rap. As casas noturnas lotando, mano. Mos Def, né? Os, os gringos viajando pro Rio e estando lá, tipo, à toa nos rolê entendeu? Uhum. E eu senti aquela vibe. E outra coisa que eu senti também é que eu não precisava ser um cara famoso pra viver da rima lá. Uhum. Papo Reto me ensinou um jeito de viver da rima Que era o quê? Fazer um monte de freestyle na noite Por micharia Isso aqui, é. Então tu ia numa casa noturna e falava Pô, me dá 100 pila, cara, olha só uhum. o que eu faço e O cara fala, pô, tu é bom, cara. toma uhum. aqui, 100 pila não é nada Entendeu? Essa é. entrada é 100 pila Então a gente rimava no hard rock café uhum. E rimava na favela pros traficantes também E uma rima assim, horas <risos> ah, da manhã no final do expediente mas dava um sem conta pra nós Então a gente rimava em todos os lugares, mano Aham uhum. E numa noite lá, tinha muito mais vida noturna ligada ao rap, do que aqui Tinha vários e rolês isso, que podia ir isso, passando. Isso, isso. E aí então tinha lugar que tu conseguia um táxi, tinha lugar que tu conseguia uma alimentação, tinha lugar que tu conseguia uma grana. e, os... e essa era a, fam a famosa rataria, né? O jeito de fazer o troço sem ser famoso. E só tinha gente gente fazer isso aí lá. Não tinha como fazer isso aqui aqui. Sim, tem história. Porque não que tinha é uma hora. cena, não é, tinha volume não tinha, de, não, de não, pico. não tinha volume de pico suficiente para tu conseguir viver de micharia, pô. Entendeu? E lá tinha e aí eu me joguei comecei a fazer essa cena e aí comecei também a fazer meu nome porque eu comecei a rimar em todos os lugares aí lá claro tá o olheiro da Nike tá o olheiro do Globo tá o olheiro não sei o que aí um dia eu tava lá num evento que eu tava que eu ia sempre na Bukovski que era uma casa que tinha no Botafogo e eles tinham uma parada muito le... na época não existia Uber né tenta imaginar molecada como é que era a vida sem Uber e esses caras eles tinham um. no um segundo andar era um lance muito underground, muito tops, muito cult, mano. Era só improviso. Uhum. E não era batalha. Eram apresentações só dos improvisos, que é o que eu curto fazer. Eu não curto batalhar. Eu batalhei porque essa era a única forma que tinha... Essa... Era, era, era outra maneira de, de usar era essa ferramenta. Ali, é. Hoje em dia eu faço meus shows, né? Bastante improviso. Mas na época não tinha... E essa casa era assim. O cara subia sozinho. O DJ King soltava uns beats. O Kong, na verdade. Soltava uns beats. E era assim, era altamente crítico o o, o público. Se tu mandava mal, os caras te arremessavam o. <risos> é, aí tipo, tu era execrado. Assim, tu era execrado. <risos> e se tu mandava bem, tu continuava uhum. a fase. Só que só improviso. bem, freestyle, uma música virando atrás da outra. Uhum. E uma noite, cara, uma mina que trabalhava na coach lá, que era minha amiga, que a gente fazia uns rolê-pá dela, falou assim: Cara, o cara da Nike tá aqui. Com certeza eles estão escoltando pra algum evento que eles vão fazer. Aí. dito e feito, era real. Uhum. E aí, pô, peguei o veneno na noite. Claro, eu já ia direto. E eu ia direto lá só pra explicar porque esse cara sim vamos dizer a noite inteira teve uns 10, 12 MCs que se apresentaram lá o melhor e o segundo melhor os dois melhores assim ganhavam um vale táxi do Globo mano Cara. que tu podia ir para qualquer lugar com a parada uhum. que era tipo um Uber de hoje em dia sim, pago sim, sim. e porra lá tudo era limites, muito longe exato tudo era muito longe eu para ir para a zona sul pegava três ônibus irmão do Cara. meu primeiro endereço que era na Jacarepaguá na Praça Seca então, caralho, mano. Quinta-feira eu ia para Eu sempre acabava a minha noite na Bukowski uhum. e lutava com unhas e dentes pela porra Sim. do Vale Táxi, entendeu? <risos> e Jacarepaguá é eu...
0: perto do, da Globo, do Projac lá, não é? Cara, não, é não, 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 não. Ali não, é o é? Horto Florestal. Ah, Aí tá. É
2: lá na Zona Sul. lá. Entendi. Eles devem ter um monte de... Unidades. De unidade e um monte de bairro Sim. lá, né? Eu também posso estar falando porque, besteira porque mais lá. Porque tem esse rolê
0: da... de uma galera também que vai pra lá... Era pra bem tentar... de quebrado,
2: quando eu fui Sim. morar lá. Eu fui morar na casa de um outro MC que queria vir pro Floripa. Foi assim, eu fiz um trampo pra Brasil Telecom na época, os caras estavam lançando o chip do hip hop. Aí o Binho, que era um grafiteiro super famoso, ele é ainda do terceiro mundo, ele é um dos percussores da cultura do grafite no Brasil, veio de São Paulo contratado por essa empresa, fazendo o quê? Contratando os jovens talentos de cada estado. Então eles fizeram em todos os estados essa ação. E eu me lembro assim que eu ganhei uma fortuna mano pra fazer freestyle, que eu nunca tinha ganho na vida. Assim, era ah. papo assim de... Vamos lá, vamos voltar para 2007, 2008. E os caras falam assim, Elton, a gente tem um trabalho aqui que vai ser três finais de semana. E é uma hora, duas horas de apresentação de tarde e duas horas de apresentação de noite. Então em Floripa era assim, de tarde a gente chamava na Praia Mole e de noite na Lagoa da Conceição. Eles chegavam com uma van, pá, ah, pessoal parada, é. e o cara divulgava a parada. E era sábado e domingo, hotel, não sei o que reais por apresentação. Três final de semana seguido Mano, era o um real era um por um no dólar. Uhum. Pô, eu quero explicar isso aí pra você. <risos> né? O tipo moleque que tava no início, pô, minhas apresentações eu tocava por 250, 300 Pra 400 ganhar um táxi. Exato, <risos> pra ganhar um táxi. Quando eu voltei... Não, isso aí já foi bem depois, né? Mas exato, pra ganhar um... Já, né? Cara, foi uma grana. E aí, cara, esses caras estavam aqui. No meu último fim de semana de apresentação, eles chegaram na minha. Pô, a gente é lá do Rio, para, não sei o quê. Falaram uns nomes em comum que eu tinha de amizade. Isso antes de eu ir pra lá, certo? Morar. Uhum. E aí o cara fala assim pra mim, eu quero ficar aqui. Eu falei, beleza, mano. Esse último final de semana nós já vamos rachar o cachê. Tu vem aqui, é rima, rachamos o trabalho. Tu uhum. rima. E tu fica na minha casa e eu vou pra tua. Claro. E aí eu fui pra casa dele e ele ficou na minha casa. Que alugado. <risos> Foi assim que eu fiz. Um os três, quatro primeiros meses. Daí eu fiquei lá em Jacaré nessa kitnet que tinha que era... E assim, ele era altamente envolvido com rap. Eu dei muita sorte. Porque daí a, ca... a mulher que alugava... A kitnet, pra ele, era a mãe de um dos caras que era campeão de batalha lá, fudido. E daí, Nossa. logo que eu cheguei, já tromei com os caras. Então, foi muito rápido o meu envolvimento.
1: Já tava dentro do esquema.
2: Isso. E lá, cara, é... É quem se propõe a fazer aquele corre naquela época assim de bater de frente e ir nas batalhas tu fazia um nome porque tinha as batalhas tu era o campeão chegava no final da noite tinha outras rodas então rodava o teu nome e aí tu daqui a pouco tu estava no estúdio de um no estúdio de outro que tinha que ganhava uma grana para estar tá produzindo os profissionais mas que reservava um tempo da semana dele para produzir os amadores que eles Claro. Achavam que era massa. Cara, mas... Você assim, e pra despontar também, claro. Isso, que, não, não só não pensando na parte financeira, sim, sim. cara. É legal fazer música. Velho. pois é, isso claro.
1: que eu ia perguntar, porque na verdade tu pegava um perrengue desgraçado correndo atrás de é. casa, uma atrás da outra, é. e direto. A grana não era forte. Não. Ele incomodava horrores, não. porque tinha um monte de incomodação. É. Tinha um treino de
2: chegar e experimentar... Quando eu saí de Jacarepaguá, eu fui morar na Mangueira, irmão. Eu morei é. um mês na Mangueira. Quando tinha operação policial, eu passava dois dias fora de casa, que tinha um medo fudido, né? <risos> Imagina eu sozinho, sem parente nenhum, né, cara? Imagina. E a polícia do Rio de Janeiro, a gente sabe que não é lá o exemplo né, uhum. de, de, né, de benfeitoria. É outro então mundo, Então eu né, tinha cara? muito medo, muito medo mesmo, assim, de ser pego à toa e... Ah, mais um banheiro aqui, toma aqui. Oh, é. Saca? E é claro. perigoso, porra, tiro porrada e bomba, irmão. Uhum. Metralhadora, granada, não sei o que, eu nunca tirei, tá ligado? Eu fui parar <risos> lá por causa do Gil esse, que era campeão de batalha. Quando o Chip, quando o Bocão voltou, eu fiquei sem casa. Aí o Chip falou, o Gil falou assim pra mim, cara, eu tenho uma casa baratinha aqui, que eu alugo. É, 150 reais aqui, três cômodos. Tu vai ter um quarto pra tipo 50 pila. Eu falei, ó, oh, beleza, vambora.
0: Lá na mangueira, parada. É,
2: 200 metros da boca, direto, tipo, uma vez por mês rolava uma treta, assim. E aí eu durei pouco. Aí logo, quando eu fui nessa apresentação da Bucobs que eu tô te contando, que tava o cara lá, e por essa noite, pra mim, ela marcou minha noite lá, porque aí eu peguei, pô, o cara da. O cara da... Da Nike tá aqui, não sei o que, eu vou Mas tipo, o cara ia
0: fazer um evento da Nike isso, E queria fazer tava um evento alguém. público
2: E estavam escoltando claro. é, é, Artistas é, é, Anônimos, né? Anônimos, pra fazer sim. freestyle, assim uhum. Eles fazem isso aí direto por lá claro. E aí eu fiquei sabendo a parada E meio 40 minutos direto, né cara? De freestyle, assim, algo um, um inédito assim Uma parada super complicada de fazer E aí o Marechal tava lá E aí ele hum. olhou assim Não oh, Aí ele rimou uma hora. <risos> Só pra né. Claro, cara, né, é uma mano? lenda, é. É, é. É, é. E aí, logo que ele desceu, o cara ele veio direto falar comigo: tá fazendo o que aqui? Pá, já te vi nas batalhas, não sei o que. Eu tô fazendo meu disco, já tenho mais cinco, seis gravados. Quero voltar pra Floripa com um álbum e tal. E é isso, aí. Estou aí. Falei, não, vamos lá. Vamos lá no meu estúdio amanhã. Aí tudo mudou. Cresce. Entendeu? Porque daí eu passei a ter a possibilidade de gravar no estúdio foda. Quem é que visitava a casa do Marechal? Vamos lá, Luiz Melodia, Carlos da Fé, Marcelo D2, agora eu vou falar uns nomes que quem é do rap vai saber, que é Max B.O., Kamal, Jackson, cara, todo mundo que tinha um trabalho relevante na época, se tava no Rio de Janeiro, fazia uma visita do, da Café com Bolacha na casa do Marechal. Entendeu? Que animal, cara. E aí eu aprendi muito com essa rapaziada e, claro, eu vi eles gravando. Então eu cheguei lá verde eu nunca me esqueço uma pergunta que ele me fez no primeiro de o que que tu vai fazer com a música que a gente vai gravar aqui agora tá a gente vai gravar uma música uma puta de uma música o que que tu vai fazer com ela eu, tu ali me pegou assim surpresa né cara assim é o que que eu vou fazer com a música né <risos> boa pergunta eu vou postar mano e o bagulho vai explodir <risos> ele falou tá louco cara <risos> não é assim fica aí fica aí e vai olhando eu fiquei seis meses. Quando foi a hora de eu gravar mesmo, eu já tinha umas seis, sete músicas gravadas. Presta bem atenção no que o cara fez. Daí. Faltava uma semana pra eu vir embora pra Floripa, eu não tinha música gravada nesse estúdio ainda. Eu tava Nossa. seis meses lá já. Cara, morando, imagina a ansiedade, Morando cara. assim na sala. Eu morava em cima das minhas roupas, Ras. Eu para pro Rio de Janeiro só com roupa. Não tinha <risos> nada, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma. Eu fazia minhas roupas assim, as minhas roupas era minha cama. Eu dobrava um lençol em cima das minhas roupas, dormi claro, era claro, e quente pra caralho, nunca passei frio. Nunca. <risos> e aí, cara, faltando uma semana, a gente começou a estudar minhas letras. Te lembra que eu falei que eu já tinha letra de maconha desde aquela época, claro? E aí a gente olhou assim, e ele que escolheu e falou: não, não, essa aqui. Essa aqui é diferente do que tá vindo aí E era Mercenário Venil A música que lancei em 2005 E... E aí a gente começou a gravar A música tá pronta Caralho, ela batia como nenhuma outra, né Velho, das minhas e tal Aí ele falou, beleza, vamos lançar essa? Vamos Tá, tem que jogar todas as outras fora, tu sabe, né?
0: <risos> Caraca Esse... é, então... <risos> tipo, que Essa vai ficar muito
2: foda <risos> Que terrorismo, hein, <irmão>, é... <risos> Eu assim, não, cara, como é que tu vai lançar uma música aqui, feita aqui, gravada no Newman, mix, né, passando por um Avalon, e mixada pelo Damian 7, não sei o que, e tu vai querer botar junto com essa outra música aqui, não uhum. tem como. Não rola. Não, não rola, e aí, tipo, ah, mais uma vez, mais uma escolha, né, cara, a música é um monte de escolha, né, primeira vez que eu cheguei no estúdio dele, cheguei com as modelos, tudo, pá, né, uhum. ele falou, ah, vem aqui em casa amanhã, eu falei, beleza, vou chegar lá igual um pá. Vou chegar arrebentando Liguei Nossa. pras minas mais bonitas que eu conheci na cidade Falei, cara, preciso dar uma carona amanhã pra ir lá pro estúdio do cara lá dela. ai, não, vamos <risos> Beleza, passa aqui que nós vamos lá Chegar moral. Passaram lá, me pegaram, cheguei lá na porta do cara Interfonei, dindom Ele desceu Eram duas portas, uma uhum. de vidro e uma gradeada Ele abriu de vidro, olhou as minas tudo e falou Ó, oh, que legal Entra aqui, eu quero falar contigo <risos> nós vamos comer essas minas aqui? <risos> ou nós vamos gravar uma música? É tu que escolhe. <risos> tem que escolher uma das duas opções. Eu falei, pô, eu... aí eu olhei lá pra fora, obrigado pela carona, <risos> tô subindo, fechou a montagem. Isso é foda, porque um, eu tive que ter essas escolhas um milhão de vezes. E lá eu aprendi a ter essas escolhas. Essa foi a verdade. Eu ah, fiquei... a parada de, da
0: maturidade também, né? Isso, de Isso, porque amadurecimento quem lá... olha,
2: assim, isso eu vejo muito a galera de hoje em dia também Ainda cometer esse erro, assim, eles acham que a vida de artista é aquela glamour... Aquela mas, também, mas
1: também foi um pouco de escola, né? O cara lá claro, tinha a manha, tinha o claro, jogo, aí chegou a partir e trouxe, com cara. Muita
2: gente. Aprendi com muita gente, não só com eles, mas daí também com todo mundo que eu acabei trombando lá, né?
1: E os caras são de business, né? Claro, exato,
2: daí eles estavam fazendo... Na época eles estavam fazendo disco pra oferecer pra Sony, pra Warner, né? Então... Era, hum. tipo, tava trabalhando... Um dos trabalhos deles, por exemplo, era do Jackson, aquele do som do Diamante, o som do Motel. Eu, te lembro, eu queria ir eu queria pro, pro Motel, hotel. É, te pro céu. Eles estavam fazendo o outro uhum. disco dele pra oferecer pra Sony, pra Warner, que era uhum. o Marcelo D2 que tava patrocinando o disco,
0: entendeu? Tô ligado. Pra poder lançar a parada. Que massa. É, cara, essa história que tu falou aí, da, esse negócio da, da ostentação, né? Tipo, é, a música tem muito isso, né, cara? Tipo, todo mundo sonha em viver da música e conseguir é, uma vida melhor, conseguir não, eu construir acho as que a suas coisas. Mas
2: tem ostentação em si, eu entendi o que tu tá falando. Tem gente que É, é exato, o que isso que eu, eu quero dizer música. Mas o que a música, Porque, porque o que ele fez foi
0: separar, outro... tipo assim, é ó, que é Trump uma é... vida fácil,
2: né? As é. pessoas acham assim que é uma vida fácil. Pô, a Ivete Sangala, ela não é uma, uma artista que ostenta. Não, Não sente. certo, é. certo. Mas tu olha pra ela uhum. e tu vê a ostentação. Sim. Porque ela tá sempre de folga, né, pai? <risos> tu já viu stories dela ralando, lavando a louça? Uhum. é É isso que a galera olha assim, acha, caralho, minha vida vai ser essa, ficar viajando pro Brasil inteiro e, e tem isso, né, cara? Eu sou abençoado, eu viajei pro Brasil inteiro, fui pra todas as regiões, toquei em quase todas as capitais do Brasil, velho. Animal. Tá ligado? Eu fiz porra, noites históricas. Abri show de 50 Cent, abri show dos Califa, abri Nossa. show do Ramp. Toquei com um DJ Malboro uhum. no, no. no. sei lá. Em BH, no Mercado das Borboletas, que era um bagulho assim, mano, não tem nem como te explicar. Tá, e, como,
1: e como é que foi essa transformação da, da experiência que você teve ali? eu tava correndo atrás de um táxi, cara, coisa parecida. aí eu né? muito, eu aí, muito. Teve não, essa chance... chegou o um final,
2: o que, que aconteceu, cara? Quando eu gravei essa música com ele, minha grana tava acabando, eu já tava num lixo fudido, mas eu tinha uma música é. e eu, eu senti que tava no momento e eles também, a gente... Eu, cara, tu tem que ir pra tua terra pra tu ser o cara lá, porque aqui já tem um monte de cara pra ser o cara. Uhum tem que ir pra lá, lá não tem ninguém. Agora tu vai chegar tu vies, lá, tu pra vai. Cá, e aí eu vim. Pra vender. Pra, pra vender trabalhar, para continuar trabalhando. Não só, mas eu é... não tinha essa. Ainda, eu não, ainda não tinha essa mentalidade de vender o produto. Eu tinha a mentalidade de conseguir viver a vida da música, irmão. Uhum. Isso eu botei na minha cabeça, muito cedo, eu falei, cara, eu vou viver dessa parada e foda-se. Se eu tiver que virar um mendigo e me apresentar <risos> na rua, eu vou. Uhum. Mas eu vou pras cabeças. E aí, quando eu voltei, cara, tinha o DJ Plock, uns caras que já estavam na cena. Eles sabiam que eu tava voltando do Rio com essa bagagem. E aí a gente começou a aplicar o golpe nos donos <risos> de balada. Que era assim... velho, vou pegar o microfone em 10 minutos. Eu vou fazer todo mundo levantar uma, a mão e berrar pra mim. E eu quero 200 pílulas. Comecei a fazer o que eu fazia lá. Sim, Só que aqui no nível rataria. estadual. Exato, só que no nível estadual. Porque daí o hip hop tava explodindo já em Santa Catarina em 2005, 2006 ali. E o Plock tocava cinco noites na semana, velho. Ele vinha Caralho. de Curitiba tocando, ia até o Rio Grande do Sul e aí e voltava. voltava. E aí ele... Ah, colei nele, fiquei um tempo com ele, fiquei um tempo com o Naomi, fiquei um tempo... Entendeu? Comecei a colar nos caras pra começar a fazer meu nome. E começar a fazer... O então, meu show, meu primeiro show aqui no Sul não tinha... Eu tinha uma música e eu fazia o resto de improviso, só que ninguém fazia o que eu fazia, irmão. Claro. Entendeu? Ninguém fazia o que eu fazia. Essa era a verdade uhum. E aí eu, E a primeira vez O cara não sabia nem meu nome E aí ele falava Ah, beleza Tais tá aí com o DJ Que quer 200 pila, né Que quer florir o bagulho explodindo Praia brava o bagulho explodindo né, Cara, 200 pila Era três entradas Pros caras, entendeu cara?
0: Bebida que pisca De Descendo Isso
2: É isso, <risos> é isso. <risos> E aí na primeira vez Eles nem anunciavam O teu nome, né Que tu chegava lá Dos Na segunda vez Eles já anunciavam Mas anunciavam errado né? Botava <risos> lá Tinho, não sei o quê. Na terceira Eles já, porra, Botavam o teu nome certo Na quarta vez Eles, porra, gurizão. Não, fica aí, vamos pagar uma hospedagem, não que... Então isso aí era, foi uma progressão, cara, que foi acontecendo. Na medida que também a minha... Eu tive muita sorte que daí, tipo, essa amizade com os DJs naquela época, velho. Tu tinha que estar tá tocando a tua música na pista pra divulgar, uhum. certo? E a minha música começou a tocar, porque ela veio bem mixada, bem masterizada, bem gravada. Tocava onde? Tocava isso, a tava maneira, isso, com os, os caras, Porque o DJ, ele tem uma escolha muito grande na hora de... Ele, um uhum. DJ tem duas horas pra tocar na noite, ele, vamos dizer uhum. O set do cara é duas horas Quantas músicas cabem em duas horas E o que, que ele quer causar nas pessoas Durante Sim. essas duas horas, certo uhum. Então tem um infinitas Possibilidades, irmão Pra tu se encaixar é. naquelas duas horas do cara ali, cara O objetivo é esse, entendeu Porque se tu estiver tocando, pô, a galera vai te dar a Moral, pô, o DJ que tal Que eu sou fã tá tocando claro. nas duas horas que ele tem aqui pra me apresentar todas as ah, músicas do mundo, ele sim, resolveu então, botar a música é, daquele exato, cara. Então se tu tá entendeu? no set list num e, dia, que... tipo... e como tipo... É naquela época era isso. E, aí... e como é que
1: sabia que tava... o pessoal tava botando tua música?
2: Cara, porque daí eu insistia, né? <risos> é assim, tu, mas não, mas tu ia pessoal... lá e falava tu vai tocar minha música, né? É. <risos> assim, aí tu ia lá na cabine, sentava do lado do cara falava aí, toca aí, beleza? Vamos lá. <risos> Tô aqui esperando? Era assim, e também, cara, assim, naquela época a galera, porra, velho, tu é daqui, certo? E tu... De repente chega um cara que é daqui, tô, 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 é DJ daqui. A uhum. gente é amigo, de repente chega um cara com uma puta de uma música gravada lá no Rio, pá. Uhum. A música tá batendo, Sim. quem escuta gosta. Porque não foi forçado, quem escutava gostava, tá ligado? Claro, é. a é, luta era bom. Ela conquistava o, o seu espaço, bom. ela conquistava o seu espaço. E aí começou a tocar, cara. E aí foi uma loucura o bagulho, começou a tocar depois de um tempo... Eu, eu gravei uma música acústica com Fidelis e Ribeiro, que foi dedicada à Floripa, que era uma música que eu já tinha escrito lá no Rio e tava guardada. Que nem eu falei pra vocês, eu faço catálogo de letra, né, cara? cara. Então, quando chega os momentos, às vezes eu tenho uma letra pronta, ou às uhum. vezes eu, eu faço fácil uma letra, tá ligado? Uhum. Eu escrevo fácil. E essa é uma parada que eu escrevo, fa eu faço fácil. Escrever. A parte difícil pra mim é gravar, velho. Uhum. Gravar pra mim é difícil. Eu tenho que me esforçar pra fazer uma parada Top. maneira. É.
1: Irado. Porque na realidade também tem uma exigência na qualidade do Também, que Mas executar. não só
2: por isso, é porque eu não sou um cantor, irmão. Eu sou um <risos> MC, entendeu? Eu aprendi tudo na rua. Uhum. Eu nunca fiz uma escola de canto, eu nunca fiz um fonodiólogo, eu nunca fui porra nenhuma, velho. Tudo que eu fiz foi sozinho, tá ligado? Na rua e escutando os outros e aprendendo e ia... vendo como é que um cara fazia, como é que ele mexe a boca na hora de cantar, porque até isso aí influencia, tá ligado? Sim. tudo isso E aí eu fiz parceria com um cara muito foda Que me ensinou bastante, que foi o Laurinho Linhares aqui, Que hoje é o Sim. cara nada Cara,
1: eu escutei as tuas músicas ali, eu lembrei do Laurinho na hora é, ali, cara, No início hoje... a gente começou
2: <risos> junto Como uma dupla, como é que foi? Eu gravei essa música Com o e Ribeiro, certo? Em 2008, o COI Ele tava organizando, junto com a firma Intergaláctica, um disco Que era a curadoria do DJ1 um, Que é um dos principais DJs também de hip hop Do país, e, e pô, o cara tem Várias rádios em São Paulo, pô eles vieram pra cá. De quem que ele escolheu a música? A minha. Uhum. Dedicada a Floripa a Cusco, que falou, quero remixar essa parada lançar uma parada de pista. Uhum. Não só isso. Nós vamos te apresentar um cara e a gente quer que tu faça uma música com esse cara, porque ele tem a musicalidade, mas não tem uma letra pro que a gente precisa aqui agora. Não tem a música. A gente acha que tu com ele... E aí me apresentaram quem? Laurinho Linhares. Que massa. Em 2008. E aí a gente fez Brown Sugar... Né? Escrevemos juntos daí uhum. Porque o Laurinho ele tem muito swing Hoje uhum. ele escreve bastante, mas na época ele tinha muito mais swing Do que letra E eu sempre tive muita letra sem swing Então foram <risos> complementar claro. casou Eles inventaram outro projeto Que era o Deputa Madre, que eram músicos de vários projetos De Floripa, então tinha músicos do John Bala, Não sei o que e, aí, e, se juntava, e só ficou eu e o Lauro Esse projeto, a gente uhum. se colou Na época a gente se colou, a gente curtiu Fazer música junto, a gente fez o Brown Sugar Fez o Dedicado a Floripa E e a Brown Sugar, essa que a gente fez junto, foi escolhida pra ser a música tema do disco. Pra ser, a, inclusive, o nome do disco, tudo, tá ligado? E essas duas estouraram aqui em 2008 forte também. Então antes do País da Ganja já tinha muita coisa. Olha quanta Sim, coisa a gente falou. muita então, coisa. Na, é que localmente, já tinha feito o meu nome. Pô, em 2008, a gente era... É, residente do P12, das quartas-feiras. <risos> <risos> era o clean, era legal. Tocamos no Kiwi, era brava e, e, e o estado todo a gente começou a tocar muito. Eu ia bastante pro Paraná também. É, porque um dos caras... Esse DJ, o Plock, era do Paraná. E a base dele era de lá. E ele começou a levar meu som pra lá. E, e aí, eventualmente, a gente tocou numa festa de produtores de Curitiba aqui. E os caras me viram e falaram... Nossa, nós vamos te animal, levar. É. Daí a gente foi pra lá. E... E eu e Laurinha a gente começou a trabalhar como dupla ali, até com uma dupla dupla. É o Tim, Laurinho e Linhares, era assim que a gente se apresentava, até 2010. Aí em 2010 eu falei pra ele, irmão, escrevi a música da minha vida que fala de maconha. Ele falou, me deixe longe disso. <risos> Separados. É, não, porque esse nunca foi o tema... É... Central dele. Se é a bandeira Nem dele. Nem nunca ele. foi o meu. Que cola... Só que eu nunca tive medo de levantar essa bandeira. Mas ele cola, né?
1: Esse é o problema. Quando tu entra nesse tema, tu fica preso aquele tema também, É certa porque, forma.
2: cara, o que, que acontece, velho? Hoje em dia eu sou jogado, dizem que eu só faço música de Maconha e Mulher. Pois é. Só que não é. É porque as músicas uhum. que eu fiz nesse tema bateram muito mais do uhum. que as outras, entendeu? Sim. E claro, meu principal clássico fala disso, então. E aí, o que, que aconteceu? Isso aí foi em 2010, tá? Eu falei pra ele, eu, gra... eu escrevi a música, cara. Eu vou. Nós vamos lançar, cara. eu vou. Eu vim pro Rio, e realmente, cara, eu já ia lá, já fazia tempo, né? E quando eu cheguei lá, os caras chegaram pra mim e falaram, não, agora tu conseguiu, mano. Uhum. É isso aí, isso aqui vai mudar a tua vida. Uhum. E eu não botei fé. Porque os pro cara, te cara olhar que cria, tal... mano, pro cara que cria, todas as tuas músicas são boas, tá ligado? Sim, daí? exato. <risos> tu entende isso? Sim. isso são filhas física, né cara eu sou cara? tão autocrítico. Por o sucesso,
1: eu... na verdade, não depende de ti, depende do público gostar, isso, né? Isso, é,
2: mas assim, tipo, eu sou tão autocrítico por causa disso. Porque pra quem tá criando ali na hora, tudo é sempre legal. Aí depois eu... Né? Depois eu acordo de cara, né? Com diz outro. Uhum. E aí escuto. E uhum. aí eu vejo que isso é legal mesmo. Eu tenho essa autocrítica. Tem gente que não tem. E isso é o maior perigo. E eu... Eu confio desconfiando. Eu falei, tá, cara. A música é boa, mas ela não é isso aí que... Não, não. Essa aqui é. E aí, cara, assim... Tipo, foi uma parada muito foda. Porque logo no início... Um cara passou lá no estúdio Enquanto a gente tava gravando De noite eu fui na praça, o cara já tava cantando O refrão e pedindo pra mim cantar a música Pra rapaziada Caramba. que tava na roda Dois, três dias depois, já a mesma coisa lá já na... Os caras já pedindo Não, não, canta aquela lá que tu foi gravar E não sei o que, não tava nem lançada a música Caramba. E aí o que aconteceu? Eu voltei pra Floripa, a música tá gravada Tô pensando em gravar um clipe, como é que eu vou fazer o clipe Não sei, não sei o que, fui preso Caramba mano. Fui preso por porte de droga, maconha não é novidade que eu fumo maconha, eu acho que já deveria estar tá legalizado. Não acho que é base para prender ninguém, né, cara? Acho que essa aí é uma lei que custa muita vida de policial, inclusive também, de gente inocente e de mais um monte de, de coisa. Então, eu acho que essa aí tem que ser revista, um papo pra outro assunto, outra hora, pois talvez. É. A gente tá falando muito de música, eu quero, eu quero curtir esse assunto aqui agora. Claro. E aí, eu ah, fiquei quatro meses preso e os caras lançaram minha música enquanto eu tava preso.
0: Que loucura, mano. Entendeu? Mas, falaram...
2: Porque é rap, né, cara, também, sim, entendeu? Sim, sim. Mas isso
1: não gera biz também, cara? Eu, eu, é, um pouco do... sim,
2: claro. Porque ah, o cara lá foi preso, não sei o quê, bararada, e pum, lançou a música. Hum. Lançou a música da cadeia. <risos> e fiquei Pô, racionais, cara, tá preso e lançou a música. E o bagulho já hypou, o bagulho explodiu. E logo que eu saí, foi alguns meses depois, dois, três meses depois, eu já saí e aí, cara, o bagulho tava hypado, velho, e eu comecei a ganhar dinheiro, viado, Ali. e aí o cachê subiu muito, e eu não ficava mais parado. Ah, o dinheiro vem do quê, do shows? dos shows, é, eu não, o... eu não tinha nem como ganhar dinheiro digitalmente ainda, porque, olha ah, só pois que é, né? é, é, é tipo, Spotify, a né? música... é. eu vou te falar, é, vai chorar, até 2008, 2009, eu não tinha saco pra postar minhas músicas, quem postava <risos> eram outros caras que eu autorizava, Mano, eu não tinha nem canal do YouTube, meu canal do YouTube eu lancei mais ou menos nessa época do País da Ganja, Entendi. Que os caras criaram e lançaram pra mim a parada. Eu não criava nada, irmão. Assim, eu... Mas essa música, assim, as coisas aconteceram pra mim, que tinha que acontecer, é, mesmo. Porque, é. porque assim, eu, eu só me focava em fazer música. Esse sempre foi o meu foco. Todas as outras partes falavam, cara, isso aí vai acontecer naturalmente, falasse, mas... porque loucura, essa foi na escola. Mano. E hoje eu entendo que não. Uhum. Hoje eu já bato. É tem muita coisa em volta. E eu, né? e eu acho que mudou também. também. Naquela época, se o cara fizesse uma música muito foda, orgânica, ela ia. Uhum. Hoje não vai. Hoje uhum. tem que
0: ter um William, tem que ter um dinheirinho, tem que uhum. ter um negocinho por trás, senão não vai. Cara. Sim, pra rodar, né? E me diz uma coisa, a música, ela, tu gravou, tava pronta, mas é, pra ela ter sido lançada, alguém fez isso. Claro. Aí ela, ela era, tava sob os cuidados de uma gravadora? Não, Como é que funcionou Não, esse não, não, meus
2: amigos, a galera tava na pista e, cara, a galera Entendi. sabia qual que era, daí a gente trocou uma ideia e eu peguei e falei, ah, pode soltar, velho, que pelo menos quando eu saí daí... Daí postaram, tipo, no YouTube da vida? É? YouTube, começaram a lançar a música, mano. Nossa. Eu fiquei,
1: eu fiquei yeah. pensando assim, cara, tu falasse ali, começou a ganhar dinheiro. Aí, porra.
2: Quando eu saí, eu comecei a ganhar dinheiro. Aí tu falasse
1: assim, cara, não vou pegar, não vou pegar o dinheiro do táxi agora, vou
2: pegar uma graninha não, legal. Agora eu tô ganhando dinheiro. Papo de ganhar 10 pau numa noite com 60% de porta, um por um dólar. Animal. Naquela época. E Sendo era que, que no outro dia o cara tinha outro show, no outro dia o cara tinha outro show, no outro dia o cara tinha outro show. Uhum. Então aí comecei a guardar um recurso, eu trabalhei no verão, levantei um cash... E veio um amigo meu, Cássio Rodrigues, que ele trabalhava como produtor de skatistas, assim, profissional, e já rodava o mundo, um cara que era, o pai dele trabalhava nos Estados Unidos, então ele já era acostumado a tá estar viajando e tal, ele falou, cara, tu tem que gravar essa música lá na Europa. Uhum. O clipe Lá na Amsterdã Pra tu poder filmar as flores Poder filmar a parada Eu falei, cara Mas vai ser meio estranho isso aí Porque o País da Ganja Fala todas as cidades capital do Brasil do Brasil. gravar o você... clipe lá na Europa eu disse, Não, é perfeito, ele falou Aí eu entrei na onda dele Falei, não, mas é perfeito mesmo Porque... A gente vai mostrar o que o Brasil podia ser, cara, uhum. com a, a lei certa, certo? Claro. E tem outra, nunca poderia mostrar o que eu mostrei no clipe aqui, porque aqui seria apologia ao crime. E lá não é apologia a nada, porque eu só tô fazendo uma eurotrip, né? Sim. E filmando a parada, né? tipo, a legislação lá permite, então é isso, é tipo, o vídeo ele precisa obedecer a legislação de onde ele está sendo produzido, porque ev é, eventualmente ele vai ser vinculado no mundo inteiro. Uhum. Sim. Isso então, foi um hack e animal, né, cara? E isso, com certeza. certeza. Jogada, e aí, cara, fã. ele foi um dos primeiros clipes de rap nacional inteiramente gravado no, na Europa, de todo o Brasil. Uhum. Ele foi o primeiro clipe do Brasil, e aí contando com todo mundo. A mostrar uma planta, mostrar uma morruga, mostrar um camarão. Então, a mostrar esse outro lado, que muita gente tinha curiosidade, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Tem, a media, tem a rede social, tem não sei o quê. Tá todo mundo ali, tem uma demanda. Tem uma oferta de informação muito grande. Mas naquela época, pô, Sim. aquela galera só acostumada a ver aquele prensadinho, não sei o quê. Caralho, tu viu as flores do... Então, isso aí ajudava também. Sim. Tudo isso ajudou a hypar. Mas uma coisa que ajudou muito a hypar foi que no dia que eu lancei o clipe... E olha que doideira, tá? O editor do clipe era de São Paulo o cara meditou me o clipe e me mandou escondido por uma plataforma. Só que ele não botou senha, mano. E falou assim, eu só não vou listar. Tu fala aí, baixa e a gente já tira. Uhum. Eu falei, beleza. Em cinco minutos, um outro filho da puta viu, tava olhando o feed, baixou o troço, mano, e postou o clipe.
0: Puta, mas vazou Na minha clipe.
2: frente. É. O clipe dele, cara, bateu quase 100 mil play no primeiro dia, irmão. Que <risos> <risos> na época mãe. era um landmark muito fodido, porque quando saiu o clipe... Pô, quem é que começou a retweetar na época do Twitter que bombava? Marcelo D2. Caraca! Ah, ó, meu parceiro é o do El outro lançou... mano que tinha postado Isso! Meu parceiro é o Tinha, lançou um videoclipe aqui que tá foda. Ah! Quando ele deu a tweetada, 30 mil play! Na, bagulhão, uhum. na hora. Caralho! Eu falei, filha da puta, desgraça. Como é que eu vou fazer pra resolver isso aí? Aí fomos em contato com o cara, mandando mensagem pro cara. Irmão, tá com meu clipe aí? Como é que tu lançou meu clipe? É, Foda-se <risos> é, Parceiro, parceiro é, Vou coletar aqui disse, Ah, tá bom Qual que foi o azar dele? Ai, ele morava em Tubarão E eu tinha sido preso em Tubarão Aí ficou ruim pra ele Eu liguei pra lá e falei Pô cara, tem um cara aí que roubou meu clipe <risos> E tá aqui o endereço dele. Aí os rapazes foram lá e. É, 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 Duas horas o clipe tava fora do é, ar. Bateu um papo legal. É, lançou lá. Falaram, por favor. parceiro, por gentileza. Tocaram do 202, por Gentileza, ali. tem como tirar o clipe do ar? Aí o cara tirou o clipe lá, daí, porra, na mesmo um dia eu botei e foi um estouro, cara, assim, ele completou um milhão muito rápido, que na época, um milhão pro YouTube era um landmark muito grande, tanto que fez mudar a plataforma, uhum. e tinham poucos clipes da época que chegaram nesse landmark naquela época, uhum. e hoje, dez anos depois, né, cara, sem ter colocado nunca um real de divulgação, ter feito um tráfego pago, sem ter feito, porra, nada pra divulgar essa música praticamente, é... ela... Alcançou o disco de ouro, né, velho? E, e aí eu sou é uma como... satisfação enorme para alguns, alguns podem não entender o que é isso. Mas como é
0: que boa... é essa parada do disco de ouro, como é que é tem que eles ter... escolhem, tal, é, e
2: Tem que ter um número de play, certos, né? Tá. É, tipo, são 20 milhões. Uhum. E também tem uns outros quesitos que tem que ter no single que ele faz parte, que a gente não sabe de qual, mas os caras mandaram um e-mail lá.
0: Sim, com todos os quesitos.
2: Isso. E aí o que acontece? Só pra vocês entenderem, em Santa Catarina, só um projeto tem disco de ouro antes de nós. Caraca, pela nossa mano. pesquisa, que é o Das Aranhas junto com o Camerata Imagina <risos> que são 500 malucos Tocando na música uhum. E nós fizemos solo, pai uhum. Eu amo o Das Aranhas, sou cria dos caras Gosto do sim, Muriel, aprendi o muito. com A gente foi claro, a gente papo. tem música com ele E uhum. eu amo ele, pra mim é um dos maiores compositor Cara do Brasil, velho assim, Esse sim, precisava ter ido muito mais longe Essa coisa
0: Sim, é, sim. É. E aí vocês conquistaram então o disco de ouro. É isso, cara. Animou. E a gente
2: recebeu esse mês, estamos para ir lá em São Paulo receber a placa agora. E é só a gravadora que pode te apresentar isso, ou o selo, ou a distribuidora, né? Então, Entendi. Eu a gente vou... tá com a Sinfônica agora. Quer uhum. mandar aquele abraço, né?
0: <risos> Animal. Um abraço. Eu vou, vou puxar os comentários aqui. A galera tá comentando. Antes disso, só quero lembrar o pessoal que Tem a gente. Tem gente tá... comentando? Tem, pô. Sério? Boa, a galera tá <risos> aqui governa. Galera, pô, vocês pô. legal pra galera. É, é isso aí, é isso aí. Antes de puxar os comentários, só vou lembrar o pessoal que a gente tá indicando aqui algumas ferramentas pra quem quer começar a produzir conteúdo na internet. Quer, quer lançar sua música, né? Quer lançar o seu clipe? Uhum. É, quer lançar um trampo novo? Pode usar o card, que é uma ferramenta de site one page. Rapidinho ali você entra, 5, 10 minutos tá com o sitezinho pronto e já tem uma presença online aí pra divulgar o teu trampo, beleza? Então cola lá no card, o link tá aqui na descrição e seja feliz, beleza? Vamos puxar aqui os comentários. Uh, o Orlando Nogueira mandou, vamos monstro, já tô aqui esperando, ele já tava antes de começar o papo. Uhum. O Zé Budelik, é nome, nome <risos> Zé interessante. Bulique. Zé Bulik. Zé uhum. Zé Budelic, Zé é... Budelik, isso aí. É, mandou Vamos Mestre. É, tem Michel... algumas
2: figurinhas que são carimbadas em todos os lugares. <risos> sim, vibe, sim. Que são os maiores fãs, entendeu? A gente tá. tem um grupo de Telegram que a gente entrega um conteúdo exclusivo. Massa. E troca uma ideia mais pessoal e tal. E essa galera é tudo do grupo do Telegram aí. Eles vão... Parceiro, a parceiro. Gente parceiro avisa, né? A gente avisa que vai estar em algum lugar. Eles, vão... eles estão vão lá, atrás esperando. É. Então, estão lá já com o cigarrinho na... É isso <risos> aí. Dizer, esperando.
0: O Michel Ribeiro também acompanhou, disse aí sim. É, sabe que rap boa, mesmo Não sei o que, mandou um abraço. É, o Michel também perguntou aqui se em Curitiba vai rolar. Vai ter alguma coisa em Curitiba também? Tá a gente lista? tá com um orçamento
2: agora para o estado do Paraná. A gente está com Londrina, Curitiba aí. Pato Branco e... Ponta Grossa, Pato Branco. E a gente está. Analisando os orçamentos, tudo A gente vai lançar a música agora, no final do mês A gente crê que vai acelerar mais as contratações né? A gente tá torcendo por isso Eu vou lançar uhum. mais uma música que se chama Droga Predileta Essa música aí Ela foi gravada aqui é, Já tem clipe, já tem tudo A gente lança a música com clipe no dia 1 de abril e, e a gente também tá com essa tour do País da Ganja 10 anos, né? Agora o Disco de Ouro deve dar mais uma impulsionadinha também nas Claro.
0: E, e até o Zé Budelique perguntou se vai ter País da Ganja 2. Cara,
2: Não. então, isso é uma coisa que muita gente me... Cobra. Me pede e me cobra. Porque hum. tem essa cultura do rap de fazer a versão 2 da música que deu muito certo, certo? Hum. Só que como é que eu vou escrever País da Ganja 2, é tipo... Pra, na, minha, na minha cabeça, era uma música única. que Porque o jeito que eu transformei o, o... Qual que é o segredo do sucesso daquela música? Ela teve que ser infinitamente boa, velho. Não ia querer falar nada, entendeu? Pra é poder competir com os caras sem mídia, sem porra nenhuma. E parte da qualidade dela foi o verso. Parte da qualidade foi a batida que o Luiz Café conseguiu... Oh, uhum. Fazer uma puta de uma música instrumental. A gente puxou a velha do tapa da pantera. né? <risos> Deus a tenha. E... A gente conseguiu botar muito elementos naquela música maneira que fez ela hypar. Mas um de, desses elementos é o verso. E o verso ele foi construído de uma maneira que eu construí já a Dedicada Floripa. Se tu for pensar bem, País da Ganja ele começou a nascer no Dedicada Floripa. A última parte da música Dedicada Floripa, que vem ali, né? Pra Floripa eu dedico meu amor a minha rima, tapa na bunda da brava, um fino com a Joaquina, a mole não me dá mole, namora com o Campeche, a lagoinha do leste, uma hora sozinha. Eu já tô personificando lugares. Sim. E eu tô dando qualidades humanas pra esses lugares. Isso é uma coisa que eu inventei aqui. Tá ligado? No rap, Sim. pelo menos. Animal. Entendeu? E isso é a, é a característica principal dessa música do País da Ganja.
3: Uhum.
2: E não tem como refazer o troço. A não ser que tu refaça, mas vai ficar um negócio assim, meio forçado. Sim. Eu tenho escrito... Não vou dizer que eu desisti <risos> eu, eu tenho escrito várias vezes Porque se eu lançar o País da Ganja 2 É, milhões, <risos> 40 pai. milhões É, hoje em dia o game mudou É muito mais fácil atingir os números uhum. Mas uma coisa que a gente está pensando em fazer E que na verdade Já tem aí até um pessoal interessado É organizar uma cipher Não sei se vocês conhecem o um conceito de cipher Que é quando se reúnem vários MCs uhum. E eles escrevem Gravam
0: e fazem o um vídeo no mesmo dia ah, tô ligado, é tipo um hackathon de rap isso, Na eu tem todo um mundo... hackathon Que é isso. tipo, tu junta todo mundo faz um aplicativo tal.
2: É, isso é a primeira mão porque Massa, massa, tá exclusivo Dudu, Largo é. exclusivo é. aí ó. Porque a gente tá indo segunda-feira pro Rio até pra organizar Esse tipo de coisa, vou gravar mais umas lá com meu parceiro Terror e tal é... Então a gente tá pensando em chamar Alguns nomes grandes Do rap nacional a fazer essa cipher. Que seria uma segunda versão, mas uma homenagem ao País da Ganja, não um País da Ganja 2. Entendi. Entendeu? Uhum. Que eu
0: também. O galera Cara, bota é o que eu... capacete que lá vem pedrado. É, né? que, esse, é, esse,
1: é... Parece aqueles filmes da de, de, de Hollywood, da Marvel, coisa parecida, quando faz a versão 2, quando faz não sei é, o quê. Cara, parece. Sempre dá uma cansadinha. É isso. Parece caçanica. Isso, caça
2: isso, isso. Cara, e também, assim, eu, eu vou falar pra ti. Em 2016 eu entrei nessa onda aí de tipo. Ah, minha música tá muito mercadológica. Ah, o artista sempre entra nessas pireias. eu comecei a fazer EP <risos> de samba, música conceitual e outras ondas. E eu passei dois anos nessa onda aí, cara. Tipo, de 2017 aí até 2019, 2020, eu fiz vibezinha de verão, que daí tem Lucas Luco tem... Mas não é um disco comercial, é uma música bem conceitual praia, que eu era afim de fazer e não conseguia lançar no meio do meu projeto, entendeu? Também tem a... com a Anília Whaler, um EP de samba. Você já chamaria a Anília Whaler?
0: Não, Ela não. é bem legal pra chamar, chama nossa, ela aqui. Ela nossa. tem uma
2: história bem maneira e é bem... E é uma música...
0: é uma toda a música, é muito irado. foda o trampo dela irado e, e... Como, como é que foi, cara, fazer esses trampos assim, porque, pô, daí explodiu, nacionalmente conhecido vários é, rolês, show mas como é que foi trabalhar com outros artistas assim, também com essa visibilidade nacional, né? Com ah não, os, os trabalhos são face. muito maiores
2: do que eu né? todo mundo que a gente citou aqui é bem maior do que eu mas é eu loucura ficar, isso, né? Cara Deve cara de ser meio... massa
0: pra caramba assim, ter essa troca, né? Cara,
2: eu, se eu te falar como é que foi, tu fica de cara irmão. É... é o seguinte, em 2018 eu contratei uma mídia social eu uhum. Senti a obrigação de contratar alguém porque é, tava minhas redes estavam abandonadas, né? Praticamente isso eu faço, mas eu faço de um jeito bem amador, vou lançando as fotos ali e tal. Mesmo no, durante a época de sucesso tudo, cara, eu nunca tive preocupação em Sim. criar um personagem ou contar saco, uma história é, muito bem pensada. Quer, pá, hoje em dia eu vejo a importância disso aí, não tô. Mas eu sempre fui muito Roots, muito raiz. é em 2018, cara, comecei. Eu... Saí dos escritórios que eu tava vendendo meu show e falei, vou montar meu próprio escritório. Aí contratei uma mídia, contratei uma RP, peguei um cara pra vender show, já sempre tive né, gente pra vender show e tal, mas naquela época peguei um cara só pra trabalhar, só pra mim no caso, que não trabalhava com nenhum outro artista. E aí a Diana Dias, que era a RP e que também fazia mídia social, ela chega pra mim e fala, ó, oh, tu... A gente tava organizando Vibezinha de verão já Que eu tava um pensamento assim Eu quero fazer um EP Voltado pro verão Floripa Uma parada mais acústica Eu conversei com o Vini Fernandes Que é o cara que também Me ajudou bastante nesse projeto Com o Marcelo Filho De Tubarão Que era outro cara que também Ah, vamos se juntar Pra fazer esse som Não sei o que A Diana tava ali Tu sabia que o Lucas Luco Te mandou uma mensagem Dois anos atrás? Tá brincando né? Aí eu assim Quem que é o Lucas Luco? <risos> Porque eu vivo na minha bolha, né? Cara? Claro, eu vivo na minha bolha. Não... Eu escuto muito o som que a galera traz pra mim. E sertanejo não era realmente uma era parada Era 2008 isso? Era... Não, 2000... 2008. Não, agora, não... 2018. Ah, 2018. E aí, ela, ela me apresentou essa parada. E eu, 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 tipo, não, ele simplesmente é o cara que tem mais seguidor depois do Neymar no Instagram na época. Né? O <risos> trabalho dele isso assim aqui. Então eu não seguia a malhação, Sim. não assisti, não via sertanejo, não sabia quem ele era, não sabia que ele tinha um trampo com a galera do rap também. E aí, e aí ela falei, ah, responde aí, vamos ver o que acontece. Daí ela trocou uma ideia e passou pra mim, né? Óbvio. depois pô, cara, pô, sou super teu fã, não sei o que, queria fazer um som contigo, assim, ó, que irado, irmão. Massa, uhum. curti tua vibe também. Se tu quiser, a gente pode trocar uma ideia pessoalmente aqui. Eu vou fazer um projeto dia 2 de janeiro que chama Vibezinha de Verão. Ele falou, nossa, eu vou tocar dia 1 de janeiro aí na, na Virada mágica. Cara, é, combinou. É, vou, acho que eu vou colar aí, então. E aí, cara, a gente tava escrevendo a as músicas e tal. E eu selecionei algumas pra mostrar pra ele, pra ele escolher uma, certo? E aí ele chegou lá na minha casa, faltando uma semana, assim, no caso do Lucas Lucas, assim, e a gente... Mostrou as músicas, nossa, eu quero gravar essas três aqui. Uhum. <risos> Daí rolou essa. assim... Então, assim, com a galera, cara, às vezes a galera não entende, mas é, a música, o músico, velho, o hypado ou não hypado, ele vê o. ele vê a qualidade e o talento. Uhum. Entendeu? Então tem uns caras, às vezes, que são super hypados, e na cabeça da galera a galera pensa, assim, nossa, esse cara é um puta do músico. Mas na verdade, ele admira uns caras. Bem menor do que ele, hum, sacou? Sim, sim. E isso acontece o tempo todo, eu tenho um monte de cara que eu admiro que, entre aspas, não que é menor, mas que tá numa posição agora ah, de menos destaque. Tá em outro povo, momento isso, da caminhada do cara. Destaque, menos destaque, porque não, não, nem todo mundo vai, vai, vai alcançar o destaque que o Lucas nunca alcançou na música, irmão, 20 ah, milhões de seguidores, não sei o que, pai. é difícil não é fácil, é todo um trabalho do um escritório de uma parada, o cara também é super talentoso o cara tem que, ele que tem ser tudo.
1: bom e tem que saber se expor, não, não
2: apresentar não só isso, cara, tem que ter um conjunto porra, é, é o jogo, é o jogo me... né? o cara é bonito, o cara é, ele é malhado ele é bem mas, cara, eu, 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 eu posso tem... ter
0: errado, mas eu vi, conheci a história do Lucas Lucas ele estudava publicidade e ele começou a estourar no Facebook fazendo o rolê dele dos posts ali Isso ele, é uma fazendo parada um trampo muito louco dentro do Facebook, ele pensando assim era doideira, Sim, cara, claro, sa claro. ele saiu de Minas que era irmão, cidade dele Foi pra São Paulo Todo fazer artista Trabalhava em lugar. Todo artista
2: Antes de ter Um escritório Antes de ter Alguém que vá Realmente sustentar Aquela parada E levar pra O cara teve que fazer um corre Sozinho Sozinho Sim, porra Se sozinho. virou E na, aí na cada moral, um que... focou numa coisa Por isso que eu falo pra vocês Eu focava só no verso Porque a minha escola era essa assim, eu... eu quando eu olhava uma música Que o verso não era tão lapidado Mas que fazia sucesso Ficava assim ah, porra, mano, essa bosta aí. <risos> Eu não entendi que tem um milhão de caminhos e que nada é melhor do que nada. Né? Sim, sim. Na verdade, tu tem que cair no gosto, né, cara? E pra cair no gosto tem um milhão de fórmulas, né? Sim. Claro, claro. Entendeu? E, e a, e uma a mistura, fórmula né? é mais válida do que outra. É porque sim. quando a ferramenta ah. é tua, se tu vê um podcast lá tipo, pô, o cara tá com um pano verde lá que aparece lá atrás, uhum. feio, com os microfones ruins, com a captação, sem um Dudu, é, um, um sem um dudu, grande Dudu, pra tá mixando e masterizando a parada lá. Vai falar, pô, como é que esses caras fazem
0: sucesso? <risos> uhum. Sim, sim, sim. É
2: assim um pouco, e isso aí a gente vê em tudo. Por exemplo, tem música que é mal mixada e masterizada, que fez sucesso pra caralho. E uhum. teve música que foi investida...
0: Milhões, centenas de e milhares é. de
2: reais e não
0: virou. E não virou. Mas é louco, né, cara? Também não tem muito como como prever o que vai acontecer, né? E hoje tem outros fatores que influenciam, né? Eu tava vendo essa história do, do TikTok, por exemplo, né? eu tava analisando e conversando até com um parceiro que é de rádio, o cara falou: "Olha, hoje muitas rádios pautam o seu sua programação pelo que tá bombando no TikTok". Claro. Aí porque claro, porque lá mano, no TikTok claro. tem um pedacinho claro. e o cara quer escutar a música completa, daí o cara cola na rádio, história porque... engraçada sobre que TikTok. Que o Will assumiu a conta <risos> fez, dancinha, fez dancinha E é, aí ele falou
2: pra mim assim, cara, tu não tens uma conta TikTok Eu não tenho uma conta TikTok Nós temos que criar uma conta TikTok Vamos pegar aquele teu Rios, o primeiro Reels do teu clipe Que fez bastante sucesso no Instagram E vamos lançar Inaugurando o TikTok, duas horas Ban, ban eterno Ban pra sempre Caramba, <risos> mano não permanente é, até é. que você entre com recurso Caraca, como é que rolou isso? Duas horas É um pedacinho do clipe sim. É que é outra vida, né, cara Aquilo ali é pra um público teen, né Sim Bem uhum. voltado pro público teen sim, sim. Que é o público que faz milhares de plays Sim Entendeu? Ferrari, tu quando gosta de um som Tu escuta quantas vezes no dia? Pois é Quantas vezes tu consegue escutar uma música que tu gosta no dia? Algumas vezes? Uma, uma duas
1: vezes, massa, no máximo. Máximo, né?
2: Eu vou te explicar isso aí. Tu te lembra quando tu era adolescente? Quantas vezes tu escutava a é um música monte. que tu gostava? É, um monte. Muitas vezes, né? Nossa, no p... mesmo dia, né? Fita cassete, tocava cassete no loop. Co... Aqui tá, porra. agora vamos voltar. Tu consegue voltar <risos> até os teus 10, 12 anos, 8 anos, 9 anos? Quantas vezes tu conseguia escutar a música que tu gostava no dia? E agora volta a mais. Um bebê, se tu deixar, é. mano, ele fica em loop eterno.
0: Aham. Uhum.
2: Quem é pai sabe, a criança de um, dois anos descobriu a uma de melodia, criança, que... ela fica dois dias Doido. inteirinho cantando aquela melodia inteira ali. E é sempre a mesma musiquinha todo baby dia. Shark, ta, tarara, <risos> <baby> shark, tarara, <risos> e aí é isso aí, cara. E quanto mais madura a gente vai ficando, claro, a gente aprecia as coisas diferentes, né, velho? A música também é outra maneira de apreciar, né? A gente não quer quatro garrafas de uísque, a gente quer um uísque melhor, pá. Tomar uhum. durante a entrevista, rapaz, segunda-feira eu trabalhei com a concorrência lá, fizemos outro podcast segunda-feira. É? Foi uma garrafinha em três cabeças em três horas, hein? Caramba, <risos> mano. Ah, passei vergonha. Aqui eu, sinto que vai ficar, aqui eu sinto
0: que vai ficar mais, mais classudo <risos> Muito top, cara. Muito massa. Dudu, Dudu, por favor, me, me fala aí. O som tá bom? Tá dando pra ouvir, eu não... <risos> Fala aí, o... é? Fala no microfone, fala
2: no microfone pra gente te ouvir. Esse é, esse é o Dudu, galera.
0: Será que ele vai falar mesmo? Não claro, acredito, pode. será? Grande Dudu. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, é a voz ai, dele, ai, olha só, Dudu.
2: Som, Dudu. Quero... Cara, foi o único cara que conseguiu fazer o Dudu eu falar. Eu falar pra vocês um negócio, cara. Eu nasci predestinado a quebrar barreiras, viu? <risos> ser é o pioneiro em muitas coisas. Agora, mais uma coisa que eu fui pioneiro, Dudu, falando aqui. No podcast. Pra vocês <risos> podem me agradecer. E eu não falei isso ainda, mas vou apertando aí, clicar de curtir, compartilhar e seguir aí, que a rapaziada tá fazendo um trabalho bonito pra
0: caralho. Massa. Tô oh, gostamos, gostando. Já tô ficando bêbado. Quando é eu isso? começo a agradar, é, é. Já tô ficando bêbado. Muito massa, cara. Obrigado. Obrigado pela moral mesmo, prazer você te receber. A gente ficar contente, né? De receber o pessoal aqui da região e, e poder valorizar isso, contar essas histórias. Precisa mais pô, gente pô. como vocês aqui. Massa, massa. O que que, o que que tá rolando Agora de projetos futuros O que que tu tá em vista aí pra, cara, pra então, Novidades, com... tu tá indo pro Rio agora Tô né? indo
2: segunda-feira pro Rio pra gravar Mais umas músicas lá, eu tenho um álbum Meio que pela metade, então tem umas três ou quatro Músicas já masterizadas E tem algumas guias né, Que se chama, quando tu grava a ideia Inteira da música, mas não Não chegou a finalizar ela ainda né? Não foi pro estúdio Então esse ano meu plano, cara, é lançar Muita música boa é, que é o plano sempre, certo? Sim, Só que nessa vez eu me dediquei bastante Eu acho que, cara, a pandemia ela... Eu sempre fui um cara Que fiz o mínimo possível uhum. Sacou? Porque essa era a minha filosofia mínimo possível ou o mínimo necessário? O mínimo necessário, é O mínimo necessário ou é o mínimo possível? É, é isso aí <risos> e, e, Então assim, em alguns momentos eu, eu sou super produtivo, não me leva a mal Eu adoro escrever e tudo E trabalho firme assim Se precisar é 24 7 só que eu faço isso por alguns meses e aí se o bagulho já tá legal, aí eu, ah, tá legal. Tá certo. Porque uhum. eu não sou aquele cara que, nunca que almejou fazer muito sucesso, não sei. Lembra de como é como é como, é, como começou a minha brincadeira? Eu falei para vocês, eu quero viver muito da música. Uhum. Muito. Pra viver da música, tu não precisa ser o Michael Jackson uhum. Tem um monte de gente entre o Michael Jackson e o cara que não consegue viver Certa da música Certa forma tu acha que chegasse ao que teu objetivo, ao claro, teu sonho? Mano, cara? eu alcancei meu sonho há muito tempo atrás Hoje em dia eu tenho outros sonhos, por isso que eu falei que o sonho cresceu Porque o meu primeiro sonho era viver da música E isso eu atingi muito rápido Ali em 2008, 2009 eu já tava pagando minhas contas só com música Uhum. Indo pra praia o dia inteiro e tal. Eu sempre tive esse ritmo. Presta atenção, cara. Durante 10 anos da minha carreira, eu lancei duas músicas por ano. Cara, mano. Entendeu? Uhum. Vocês sabem que esse não é um ritmo pra sim. o cara manter uma sim. carreira nacional.
0: Sim. sim, sim, não tem
2: como. Sacou? E não era o que eu almejava. E aí chegou a pandemia, velho. E arrancou o pouco que eu tinha conquistado e o pouco com que eu ficava feliz. Porque eu fico feliz com pouco. Eu não vou, uhum. não vou ficar aqui mentindo. Mano, se eu tô com as minhas contas pagas, não tá faltando... É porque também, minha... depois que a minha filha nasceu, também mudou um pouco essa história. Sim. Mas eu sempre fui um cara, assim, que... Se eu tenho minhas contas pagas e... Se eu tô tranquilo... Uhum. Eu tô feliz, irmão. Passava três, quatro meses no farol de Santa Marta, irmão. <risos> farol no rosa, tá ligado? Uhum. Só saía pra fazer show e voltava. Tu sim, sim. Minha vida sempre foi assim: pé na areia. Eu não preciso estar tá dirigindo um carrão, mano. Eu, preciso, eu, eu prefiro passar o dia inteiro na praia, fumando maconha, <risos> e surfando e uhum. comendo bem. Uhum. Sem se preocupar. É claro que precisa ter uma estrutura pra, 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 pra tu passar o dia inteiro na praia sem se preocupar. Sim, claro. Precisa ter um trabalho e tal. Precisa ter um esforço. Mas o esforço que eu fazia era pra isso, sacou? Pra viver sim. bem. Nunca... E aí a pandemia veio e... Blum! Uhum. Ah, deu um monte de capote. Daí, de repente, eu tava só com o meu streaming, né? Uhum. Só com o entrava Chegasse a fazer conteúdo pro YouTube? Live? Ah, é, eu gosta? fiz uma live. Mas eu também já ganho um streaming mensal, né, cara? Uhum. Porque as minhas músicas... Algumas, por exemplo, País da Ganja, ela, ela, ela sobreviveu ao teste do tempo. Ela tem 250 mil play por mês, mano. E agora ela vai tocar Caramba. direto. Mortinha, todo mês. Sem, sim. sem, sem nada. sim. Sim, mais? Mais O Will diz que dá mais Então eu confio que ele vê os números e, e assim, é uma música sem esforço nenhum Tu entendeu? Agora a gente tá remontando O escritório, acabou a pandemia, começamos a fazer show Dinheirinho, escritório Começa Sim. tudo Opa. de novo Então começa a andar tudo de novo Eu acredito, cara, que Agora com os próximos lançamentos o bagulho vai explodir bem mais. E aí a gente tá vindo moderno, pai. E aí a pandemia, cara, ela veio, arrancou aquele pouquinho, aquele show que o cara tava fazendo. Aquela média de show que o cara tava fazendo já. Que já não tava no auge, mas os shows estavam indo bem. A galera curtia, canta ainda. Só não faz 20 shows no mês, entendeu? Uhum. Faz 8, faz 6. Claro. É isso. Mas tá pagando, tá tudo bem, tá Sim. tudo bem. Todo mundo. Tô vendo. Sempre que. Fiquei... Aí a pandemia veio assim. Não, 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 não. Não tá errado isso assim, cara. Tem um monte de cara que é muito ruim que tá fazendo sucesso. Tem muita música ruim tocando. E aí aquilo ali começou a mexer com aquele meu. Aquele bagulho que eu tinha desde o início. Sacou? De uhum. tipo. Pô, preciso levar o bagulho pra outro nível de novo. Não posso me contentar e ficar aqui onde eu tô. E aí comecei a me envenenar, pai. E aí montei um restaurante, trabalhei outras coisas, porque ninguém sabia até quando ia durar a pandemia. Eu tenho claro, filha. Claro. Deixei ela Aí comecei a sentir o troço
0: voltando. Agora eu vou para as cabeças de novo. Sim. Agora sim. eu vou. Até porque aquela história, né, cara, se tu prepara um ambiente, sei lá, tu, tu tem 10 países da Ganja rodando, ou, né, os ah, projetos né? como 10 é esse... 10 países
2: da Ganja, não tava mais aqui, mano. É. Eu tenho que falar com o meu advogado.
3: <risos>
2: Mas isso que, é, isso que é massa. Esse avião assim, é porque... vai passar aqui, né? É.
0: Porque o que acontece e... é que depois tu cria uma base pra se manter é, rodando e, independentemente, tu sobrevive muito melhor, né? Pô,
2: pega um gelinho pra nós, viu, que acabou o gelo. Eu não,
0: Caraca, Ixi, gelo. Eu não, não sei se tem ali, ali na... Não, não, a gente
1: é... deixou
2: desligada da máquina.
1: É, é mesmo?
0: É...
2: Eu vou ver eu
0: vou ver se é, não frigobar que não. Que ele... pode ser eu uma peguei. Heineken então então tá,
1: fechou é, queria perguntar cara, desculpa eu voltar o ah, assunto. Só, Lá, só, como...
2: pra, só pra concluir a pergunta dele eu quero falar dos próximos lançamentos ah, certo? tá devendo e, isso. então agora a gente lança a Droga Predileta que é a nossa próxima música, já vai sair dia 1 de abril, a gente tá organizando esse cypher do País da Ganja, tem o álbum que tá vindo por trás, tem várias outras músicas já gravadas, nosso intuito é lançar uma a cada 2, 3 meses agora é, até chegar No ponto que eu esteja lançando música todo mês Mas para isso acontecer Eu preciso estar com o recurso Todo organizado Preciso estar com Com uma equipe toda para frente já trabalhando Porque Dá trabalho divulgar as músicas <risos> claro. E o meu trabalho É fazer elas, entendeu? Então a gente tem bastante coisa Durante a pandemia eu assinei com a Sony então a Sony agora é o selo dos, das minhas músicas, né? Cara, isso faz uma diferença fodida, né, cara? Porra, né? quantos artistas vieram aqui que é assinado com a Sony? Com uhum. Nenhum. É, eu não. sou o primeiro não, não de não. novo. <risos> Opa. E vamos aí. E aí agora com a Symphonic que também eu saí da One RPM, que quando eu comecei a trabalhar com eles, eles eram de catálogo. De repente eles viraram varejista. Qualquer um podia lançar a música por eles. E aí dificultou muito fazer as estratégias. Consegui um agradinho, consegui uma maneira mais pra estar tá distribuindo. Então, pô, quero mandar um salve pro meu irmão Ian. Que é o cara, assim, que... É um cara que eu conheci através do DJ Cia. E ele vai me levando pras bocadas boas. O que uhum. tá acontecendo, entendeu? Sim. Então, ele me puxou pra One RPM. Agora ele me puxou pra aqui. Uhum. E sempre com uma proposta boa, com um jeito bom. Então, a gente vai estar tá com uma estrutura legal pra estar tá lançando as músicas. A gente tá com o um RP lá de São Paulo. A gente tá com... Outra condição, de novo Pra tentar fazer aquele sucesso que a gente fez Vamos acreditar e se levar uma lapada Qual que é o problema do músico É isso aí, né, cara? É, que é muita frustração uhum. E muita coisa boa mesmo cara tempo, mas né, a russa total isso, Mas, todo, é, mas é, ter
1: energia pra chegar e fazer a criação E lançar coisa nova E coisa parecida claro, é, é, o teu, é o teu objetivo claro, isso. Mas isso. É que é, o sucesso é consequência isso, do, isso, isso, um, isso, isso, Não é isso que isso, a gente... Isso,
2: mas assim, cara, agora não, não sejamos mais juvenis Agora eu tô fazendo O bagulho pra estourar Certo? Se não estourar, tudo bem. É. Mas eu tenho que ter a. A, a estratégia, a... o jogo. Não, 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 mas a cara de. Não a cara de pau, mas eu tenho que ter a humildade de admitir que eu tô tentando subir pras cabeças. Se não der certo, tudo bem. Não tem problema. Tá uhum. jogando o jogo. Mas Exato. agora eu vou pras cabeças de novo. A pandemia me trouxe esse sentimento. Uhum. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui um cara, porque primeiro a minha vida sempre foi fácil Depois que eu... Lembra que a minha primeira música deu certo, mano uhum. Que eu lancei profissionalmente Claro, eu já tinha lançado várias amadoras e tal Mas eu peguei uma época De ouro do rap eu não tinha concorrência no sul do país Então um cara pra contratar um cara Que fosse botar a mesma quantidade de pessoa que eu botava Numa balada Ele tinha que pagar 20 passagens aérea 15 passagens aérea Aí eu já ganhava o meu cachê, né?
3: Uhum.
2: Entendeu? E eu vou chegar nesse ponto de novo, cara com certeza absoluta. Bigode, escuta o <risos> que eu tô falando. <risos> não, eu tô, <risos> certeza, não, eu certeza. Cara, eu queria é Eu, 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 eu queria um vou... pesadão, porque eu sei o que precisa. O que tu precisa olha. é virar o 24 barra 7 365, Sim. que a gente chama. Porque quando a minha filha nasceu, cara, daí eu freiei mais ainda. Eu já era freado, mas daí, porra, eu quero ver os primeiros passos dela. Eu quero ver ela comendo, eu quero ver ela... Uhum. Assim, eu quero eu quero que a primeira palavra que saia da boca dela seja papai, papai. não mamãe. Tá entendendo o <risos> que eu tô falando, irmão? Eu vivi a vida, aquela parada. E hoje eu me sinto num ponto assim que... Caralho, eu quero de. No... eu tô com tesão de novo pra explodir a parada, de levar a nossa bandeira de Santa Catarina mais além do jeito que eu já fiz, de botar realmente Santa Catarina no mapa do é, rap nacional, é... entendeu? Eu, com orgulho eu fiz isso, irmão. Hoje, se tu perguntar pra qualquer artista nacional que tá fazendo sucesso, os caras já sabem quem a gente cara, é. Cara, mas
1: depois que a gente tem um filho, parece que a gente, a gente se sente ainda mais responsável de ter impacto no mundo,
2: cara. Não sei se é... é não, cara, quando a minha filha nasceu, eu sentia que eu já tava fazendo impacto suficiente, já tava <risos> bom, eu queria ficar bastante tempo com ela, cara. Então eu vou te explicar, por exemplo, a mãe dela, ela não perdeu um semestre de aula, velho. Uhum. Ela tinha 21 anos quando a minha filha nasceu. Eu pegava minha filha para ia pra parte de alimentação da universidade durante a época da amamentação e ela saía da aula, amamentava e voltava pra aula. Quem uhum. perdeu a vida, fui eu. Quem aí, perdeu hein. o tempo de produção, de trabalho, fui eu. Quem perdeu o embalo, fui eu. Que tinha tudo embalado e tudo pronto pra ganhar dinheiro. Pensa, a menina era uma universitária e eu era um cara consagrado. Uhum. Era muito mais fácil ela parar a vida dela uhum. em função da criança. E eu, né, como. Como um cara que tava, porra, puxando a grana, precisa de criança, precisa de dinheiro pra criar Imagina, uma criança. É, né, pois é. Não, mas como a grana tava entrando fácil, irmão, eu paro, não dá nada. Eu freio. Não dá nada. Eu, eu amo essa parada também de, tipo, não ser um escravo do sucesso, sacou, velho? Eu continuo não sendo um escravo do sucesso. Eu vou atrás dele agora, com um Finco, mas eu não vou passar por cima do meu caráter, não vou fazer nada que eu ache errado, não vou passar rasteira em ninguém, não vou claro. é, escrever sobre tema fútil, não vou fazer música mal feita, não vou... Cara, não vou. É que o um jogo é agora é, é outro, é, né? Mas
1: eu, eu lembro, minhas filhas nasceram, minha sensação era, tipo assim, cara... Mas que agora eu sou responsável por uma filha claro, e eu quero fabricar um exemplo do claro. que eu estou fabricando. Não, isso cara, a régua subiu uma, uma maneira não, não, sim, a régua moral sobe, claro. É absurdo,
2: né? A régua moral sobe muito. A questão do cara se cobrar como ser humano, né? Exato. É isso que está se falando, Exato. Né? É porque, sabe por quê, cara? Porque antes do filho nascer, a gente acha que a gente vai ensinar ele com palavras, e logo nos primeiros meses a gente se liga que eles só aprendem com exemplo, velho. É, é foda, é Então foda tu demais. pode falar o que tu quiser pra tua filha. Exato. Ela vai aprender através do exemplo. Ela hum. vai te olhar, vai sacar. Esse é o jeito do ser humano aprender as coisas. Não é porque é tua filha, porque é qualquer coisa. É assim que a gente aprende, velho.
0: Foi aquilo que o Marechal te falou, né? Olha aí um tempo. Vocês <risos> olham Olha aí vocês olhando um tempo. <risos> Fica Essa aí vocês nascem olhando. A
2: criança é um CD virgem. É um, é um pendrivezinho virgem. Uhum. Aí tu bota ali na tua máquina. E todas as tuas reações com o mundo vão ensinando ela a reagir com o mundo. Então, o jeito que tu trata a mãe da criança, o jeito que tu trata as pessoas ao redor, o jeito que tu trata teus familiares, o jeito que tu trata a tua mãe, isso vai ensinar ela a tratar a mãe dela, isso vai ensinar ela a tratar os outros. Né? Uhum. O jeito que ela trata os assuntos, né? Se se desespera ou não. Claro que muito vem de uma personalidade, uhum. que vem da nossa genética, que vem da nossa composição química, cerebral. né As pessoas elas têm um um limite de até onde elas podem ser felizes, velho. Não quer dizer o que que tu vai alcançar na tua vida. Tá dentro da tua química cerebral, irmão, o quanto tu vai poder ser feliz. Eu queria
1: aproveitar deixa e perguntar a respeito da Entendi. época da tua adolescência, cara. Como é que foi isso? O que que tu querias fazer
2: naquela época assim? Ah, cara, eu sempre fui meio perdido, se falar <risos> real. É, é. Eu, até eu encontrar a música, eu sempre fui meio perdido, sim. Como é que querias fazer? Ah, eu não me dava bem na, na escola, né, cara? Porque Fazia verso, a parada Já, letra, não... já. já. A, parada não, a parada não me desafiava o suficiente, velho. A parada é essa. A escola não me desafiava o suficiente. Então, eu... Me, eu sentia que eu tinha um potencial fudido dentro de mim. E, ao mesmo tempo, eu me sentia excluído por causa... Eu nunca fui um cara que soube se vestir bem e... E nem saca o que eu tô falando. A minha adolescência foi complicada, cara. Não peguei tanta mina. Sacou o que eu tô falando? A gente sabe. é isso aí é o que é o divisor de águas, né, velho? Mas depois a parada... Pô, né? Descontei a raiva também. <risos> Até hoje tô aí, pai. Adolescente. Recuperando vivo. o tempo. Não, eu me sinto um adolescente e adulto, cara. Porque é isso aí que me rejuvenesce. Eu vivo muito com essa galera nova. Todos os meus relacionamentos estão aí, mano. Nessa faixa e dos aí?
1: 20 você saísse do colégio e fosse já
2: para esse esquema, cara. Não, Rio, cara foi não, ou não? não, 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 eu prestei vestibular tudo. Cara é assim, ó, quando eu tinha 16 anos, 16, 16 anos é. Eu saí de casa. A minha família, ela trabalha com carro. E o meu irmão, ele já era dono de uma bandeira de concessionária com 25 anos, velho. Caraca, mano. Lá no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. Quando cheguei lá, eu me viciei em droga. Eu me viciei em droga pesada cocaína Comecei a cheirar pó com 16 anos. E assim é porque a escola já não me desafiava também e tal. Mas esse foi um ponto muito pesado na minha vida, entendeu? E eu me viciei de verdade, mano. Uhum. Tipo, de cheirar todo dia. De né fazer merda pra cheirar, não sei o que. A minha sorte é que me pegou cedo. Uhum. Então o cara tem tempo de se recuperar rápido. Sacou? passei um ano naquela doideira, morando lá com ele. Deu uns dois, três meses eu... Já comecei a usar droga pra caralho porque não tinha porra nenhuma pra fazer na cidade, irmão. Imagina o cara... Uhum. Eu nunca me esqueço o dia que eu fui apresentado na escola. Eu já surfava, então eu tinha aquela marca do pescoço, assim, na cara preta uhum. e o pescoço branquinho, né? <risos> então eu cheguei lá no interior do Rio Grande do Sul. Os caras têm um aluno novo. Uhum. É, de Floripa. <risos> Ali todo mundo começou a me convidar pras paradas, não sei o que, meu apelido era o Floripa, não sei o que. E aí eu acabei colando com a galerinha mais de coladinha. Entendi. Que já fumava um, não sei o que. Mas não teve nada a ver com fumar. Quem acha que a maconha é maconha, droga de entrada, não é, cara. A droga de entrada. Se você é mãe, pai e tem, e se preocupa com seu filho, tá vendo esse podcast, se preocupe mais com o álcool do que com a maconha. E eu falo isso até pelas meninas que eu conheço, pela galera que a gente sai, assim, cara, é outra relação. O álcool realmente te faz fazer coisa que tu não quer. E experimentar esse tipo de droga foi uma delas, que eu fiz sem querer, né? Porque tava ali na loucura do álcool, não sei o a gente já bebia uns garrafões de vinho, não aí começava a cheirar cola, não sei o Quando eu vi eu tava cheirando pó, mano, cheirando pó, se vendendo pros meus professores, assim, ó. <risos> Sacou? o uhum. bagulho era é louco naquela cidade também. Tá? Uhum. É. E, e aí meus pais, velho, eles foram me visitar na formatura do segundo grau. E olha só, cara, eu era vici... Olha só como eu era gênio. Aí que eu falo. Eu tava viciado em cocaína, eu faltava no mínimo duas aulas por semana, e eu me formei no segundo grau, velho. Eu passei sem recuperação, sem porra nenhuma, velho. Eu sempre fui assim, eu nunca frequentei aula. Eu nunca fiz tarefa em casa. Eu, eu, a parada não me desafiava, eu durante a aula do cara, eu já tava fazendo o que ele tava mandando fazer em casa. Eu já saía da sala já com o bagulho pronto já pro outro dia. Uhum. Eu nunca me preocupei saca, eu sempre fiz rápido e tal. Uhum. E, e sempre fui, assim, tipo, de estudar pouco e passar com o que precisava. Uhum. Mínimo esforço. Sim. Necessário. Lembra do que uhum. a gente falou? Eu era assim na escola, aprendi isso na escola. Uhum. E aí meus coroas chegaram lá e viram aquela cena, né? Eles chegaram de surpresa, né, velho? E, e entraram na minha casa, né? De surpresa. Eles chegaram lá e falaram com o cara, não. Entraram, eu quero sou pai dele, pá, não sei o que não, abre aqui. E aí tava a cena do terror, né, velho? Tava a casa de um usuário, assim, de 16, 30 garrafas de cachaça, camisinha, canudo, tudo, aquela, aquela cena de um usuário pesado, assim, né? Deles, não, 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 E aí eu me lembro, eu tinha um primo que ele, ele era filho do meu padrinho, é, falecido também. E aí ele assumiu a responsa. Ele sentiu que meus pais não iam dar conta, Ele falou, não, não vem cá, tu vai morar comigo agora. Uhum. E aí, mano, era pau todo dia. <risos> é, não, amor exigente. Já ouvi falar dessa, dessa filosofia, amor exigente? Não, amor é, exigente. É, o cara praticou, já imagino. É, o cara praticou o amor exigente, tá ligado? Que é assim: não, eu te amo, mas tu tem que tu na tem minha. que se amar também. É. Pra poder uhum. te amar e tem que ser desse jeito aqui. Então eu trabalhava com ele 8, 10 horas por dia. Inclusive fim de semana. Ele também trabalhava o quê? Numa oficina. Uhum. De uma outra bandeira que a minha família tinha em outra cidade, entendeu? Sim. E aí ele era, tipo, ele era dono da oficina. Ele não queria, ele não, ele não gostava de vender carro. O lance dele era mais oficina, sempre foi. Hoje em dia ele tem as vistorias, vistoria capital do meu primo Irã, pá. Foi o cara que me tirou da droga. Uhum. E aí, pá, fui lá morar com ele, e o pau pegava, né? Ele contava o cigarro que o cara fumava no dia. Caralho. sei que, aquele lance era trabalho, irmão. Minha vida virou trabalho e só trabalho. Então, quando eu tinha energia sobrando pra querer fazer alguma merda, ele me castigava como, não, tudo bem, já contou? Ah, tu contou essas 15 mil peças que tinha no segundo andar aqui? Conta de novo pra gente ver se tá certo. Cara, aí era assim o bagulho. Aí o pau pegou. E aí eu comecei ao mesmo tempo a bolar uma estratégia pra sair daquilo, né, cara? Uhum. Eu já sabia, tá, beleza, velho, não posso tirar pó tá, já entendi. Eu entendi isso aí com dois meses. Porque foi só eu sair daquela loucuragem sim, toda, sim. que eu pensei, caralho, o que, que eu tava fazendo, né, velho? Sim. E aí, pá, passei no vestibular com 17 anos né, mano Tá ligado? Com seis meses, sem cursinho, sem nada Trabalhando numa oficina mecânica e Chegou julho, liguei pros meus colegas Falei, não, eu quero prestar vestibular Eu tinha 17 anos, eu, tinha... eu me formei no segundo grau com 16 do 16 até 16 e meio Eu fiquei fazendo esse cursinho aí do Irã Pra uhum. me recuperar uhum. E aí eu vim em julho, já cursei Já passei, a primeira que eu passei eu já vim fazer velho Administração e marketing Fui fazer? Fui fazer Univali Aí fiz dois meses, dois, dois semestres, três, e aí já... Ah, não é o que eu curto. Daí eu passei pra publicidade, daí eu quase me formei, cara. E aí no meio da universidade já começou a bombar muito a minha parada, tá ligado? Uhum. E aí a minha vida ficou cantar rap e, e ir pra aula. Tu tava, viajaste pro Rio no meio da faculdade hum, ou foi depois? Eu fui, exatamente. Eu passei no vestibular... E fiz dois, três anos, e aí minha parada começou a andar, e eu comecei a me encaminhar pra parada do rap, usando a universidade só como uma estratégia pra não ter que ficar... Sim. Muito trancado, porque eu já trabalhava também, irmão. Claro. Eu sempre trabalhei mano Eu comecei a trabalhar muito cedo. A minha família é aquele tipo de família que tem condição, mas ensina bem os filhos, entendeu? Uhum. Minhas irmãs todas começaram a trabalhar com 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar com 14, 13 anos, tá ligado? Trabalhar de carteira assinada, <risos> puxado, hum. só que sempre dentro da família também, meu primeiro trabalho foi no posto da minha tia, depois foi pra concessionária do meu tio, depois foi, assim foi indo sim. eles sempre ensinaram o valor do trabalho na minha família, e aí eu tô lá na universidade tá tudo indo bem eu sou selecionado a segunda vez pro, pra batalha e aí eu quero ir morar lá né como é que eu vou comunicar pra eles né? sim
0: com, essa minha histórica,
2: com esse meu histórico tudo, todo, todo, recente, certo? Né? <risos> né? Não tão recente, mas, né, cara, tá ali dentro, né, velho? Eles me amam, né, velho? Eles querem me ver bem e tal. E aí, a minha irmã, velho, ela foi fundamental, a Bianca. Ela foi fundamental pra isso. Ela, ela entendeu que era uma oportunidade foda. Ela falou: não, aqui ele não vai conseguir nada, ele tem que ir. E aí ela me ajudou a convencer eles. E eu nunca me esqueço, né? A gente sentou e a minha família é toda do trabalho, irmão. Meu pai é colono, minha mãe é manezinha mas são super trabalhadores, assim. Meu pai veio do interior do Rio Grande do Sul. E a minha família é super trabalhadeira, assim. Muito, muito, sério. Meu pai tem, assim, 70 e poucos anos. E até hoje trabalha, uhum. E por gosto, tu tá entendendo? Claro. Não por qualquer coisa. E aí eu sentei com eles na mesa do almoço. Falei, Bianca, eu vou precisar do teu apoio. A gente sentou e eu falei pra eles assim, ó. Eu nunca mais... Vou trabalhar pros outros. Uhum. Tá aí. É isso que eu tenho pra falar pra e vocês. E vou viver de música. E vou viver de música. E tô indo pro Rio de Janeiro. <risos> <risos> morar lá. E juntei meu pé de meia. E vou pras pra quebradas é, lá dentro isso, isso. E juntei meu pé de meia. E tô indo pro Rio. Mas tu vai como e não sei o que, vai morar onde? Não, tô indo. Eu já não morava com eles, né? Uhum. Eu saí de casa com 16 anos. Quando eu passei no vestibular, eu voltei e fiquei 6, 7 meses com ele mas logo eu já. Já me esquematizei num, numa kitnetzinha, né, pai? Uhum. Eu sempre fui meio tarado. Essa <risos> mudou minha vida, irmão. O sexo mudou minha vida, entendeu? <risos> Ela... E aí eu queria muito né, morar sozinho. Sempre morei sozinho, desde os 16 anos. Né? Eu sei a diferença que fazia, né? Imagina o cara tá no segundo grau, tá todo mundo ali. Onde é que nós vamos? Ah... Vamos lá em casa, claro. Você <risos> faz uma diferença, né? É. E eu sempre fui assim, sempre fui muito independente, curti muito a minha vibe. E aí foi isso, isso aí moldou a minha carreira, sacou, cara? E eu sinto que tudo isso aí é, construiu e me transformou pra eu chegar agora, aqui, é, Não essas... jogando pra é, plateia com é. vocês, é. pra falar dos meus próximos lançamentos, porque eu sinto que eu não cheguei ainda onde eu vou chegar, velho. Tá Exato. Entendeu? E o que eu precisava mesmo era um pouco desse sentimento que eu tinha no início da carreira, que muita gente via o talento, mas muita gente desacreditava, né? você vai dar porra nenhuma, você não vai dar em nada. Hoje eu tenho orgulho de ser o maior representante do Estado de Santa Catarina na música. Claro. Mano. Se ninguém fala isso aí, eu falo. Foda-se. Sim. Eu tô aqui pra isso, entendeu? Isso e eu, eu, eu acho animal uma isso, Uma coisa cara. que eu escutei o Snoop Dogg faz, falando outro dia... Que o cara ganhou um Grammy ele falou agradecer. Tu vai agradecer a quem? Ele falou, primeiro eu vou agradecer a mim... <risos> que não desisti dos meus sonhos. Depois eu vou agradecer a mim, que trabalhei pra caralho. Larguei minha família lá pra trabalhar. E agora... Por último, uhum. eu vou agradecer a mim. A então, um pouco, cara, não tem essa vibe, é óbvio. Mas um pouco eu absorvi isso. Sim, cara, sim. É, a minha música ela é uma música complicada. O tema que eu trabalho é um tema complicado. Eu sou um cara polêmico. E por conta disso, eu não faço mais sucesso quanto eu deveria fazer em Santa Catarina, mano. Claro. Porque se tu for pegar referência e número e botar um do lado do outro, não tem ninguém, mano. Uhum. Nada quiçá no Rio Grande, do... sa no sul do país inteiro,
0: de carreira solo, não tem. Sim. Não, cara, isso Entendeu? é muito mais. E tu tem gás pra caramba pra fazer, tu tem experiência, tem toda a bagagem que tu já construiu, e tu já entende como é que o jogo funciona. Então, digamos assim, as ferramentas estão na mesa pra, pra fazer a coisa rolar, né? Tipo, isso é muito foda, assim.
1: Eu fico pensando se a tua história poderia, como é que é? poderia ter... É, mas que é... O jeito que a coisa aconteceu... Te levou a isso. Vamos dizer assim uma
0: coisa que eu sinto, cara?
1: Cara, vamos... então não dá pra chegar e alterar a tua história pra chegar e fazer isso, esse mesmo resultado.
2: A... Então eu vou tentar explicar pra vocês uma coisa que eu sinto. Pensa num halterofilista que foi campeão de levantamento de peso, assim, um tempo. Não, não de levantamento... Sabe aqueles caras que ficam fortão, pá? Imagina o esforço que o cara tem que fazer pra chegar na... naquele pique, tá ligado? Tá ligado, Dudu? Tu que tem um shape assim parecido com o meu. O cara, o cara é rato de academia. É, é, é. Ele engana, ele engana, né? É enganou, quadriculada enganou. É o seguinte, imagina o esforço que um cara daquele tem que fazer pra chegar naquele nível de físico corporal. Quero até mandar um abraço pro Maninho, um cara que é super fã do meu trabalho lá de Curitiba lá. O cara, ele e a mulher dele, a Yane, são dois fisiculturistas, assim, foda no Brasil, assim, é, tipo. Não, tem não. milhões de seguidores e pau. Os caras são foda Imagina um esforço que um cara daquele teve que fazer, velho. É a mesma coisa que eu sinto com a música, saca? Uhum. Porque eu sei o que, que precisa, velho. Eu preciso abdicar muita coisa... Pra eu fazer o sucesso que eu... Que, pra chegar num nível que eu não cheguei ainda. Claro. Certo? Porque a gente tá aqui falando disso. A gente não tá aqui falando sobre manter... Sobre continuar vivendo a música. Isso você já faça há muito tempo. Uhum. Aí, tu perguntou se eu... eu sim, sim. Saca? Sim, sim, sim. Me sinto um abençoado por isso. Claro. Tanto pelos meus fãs... Quanto pela vida, pelo destino, sei que poderia ter muita coisa ter dado errado nesse meio caminho aí, um detalhe teria mudado claro. tudo. É que eu digo Mas... que tu
0: tá no, no teu melhor momento, e... né?
2: Só que pra mim, pra cima agora, velho, eu nunca tive tão bem quanto eu tô agora. Sim, aí, tá no sim. Aí, melhor eu, momento, aí eu é. concordo contigo, porque eu aprendi muito com muita gente e também a questão do recurso e a questão também da, não, de não deixar a ideologia atrapalhar o negócio, sim. Sim. Eu sempre fui um cara muito ideológico, velho. E isso atrapalhou. Levantou, mas atrapalhou o meu negócio também. Porque chegava um cara e falava: Cara, vamos botar mil reais de tráfego pago nessa música, velho. Ela uhum. tem um milhão de plays, ela vai bater 10 milhões de plays. Eu tenho certeza. Fala, Não, mano. Não sou comercial. mil reais eu vou dar pro cara que produz, uhum. ou pro cara que mixa, ou pro cara que masteriza. Senão eu vou esvaziar. Uhum. É. A parte financeira do lugar que realmente importa Quando a gente tá falando de qualidade musical Só que daí a querida amor um prego, porque, claro. isso, porque isso porque tá sendo feito há 100 anos, irmão claro isso tá acontecendo e, e eu... então, não vai ser o Elton MC que vai mudar isso aí é, né? não, é, <risos> tempo. Tem, porque... eu acreditei que eu poderia fazer Sim. uma diferença mas aliado. é que, mas é que
1: é o business da, da música na verdade tem todos esses eixos simultaneamente sendo executados, eu acho que é o problema, né, de chegar e dizer assim, não, cara, só o verso vai fazer tudo,
2: e não, não é, isso. né? não, não, cara, é que eu era extremamente purista, velho é. isso aí me prejudicou demais só que agora eu não vou deixar mais me prejudicar isso, que eu tô falando, até é. uma ideologia bonita pode te atrapalhar. Claro. E aí que eu me sinto maduro e homem suficiente. E também não egoísta, porque um cara ideológico, ele é egoísta. Sim. Sacou? Ele é. tem uma ideia ali Por mais lindo que seja a ideologia dele, é que egoísmo. ele é. É um egoísmo claro. da parte dele, porque ele acha que a ideologia dele é maior, melhor do que a dos outros. Quando tu vive por uma ideologia, velho, tu trabalha por ela, né? Sim. Tu foca nela. A gente tá falando de coisa importante de vida aqui, não é mais uma coisa musical. A gente tá falando de uma coisa hoje que norteia a sociedade brasileira, velho. Pois é. Que são essa, essa polaridade toda. Tudo isso tem eu, uma questão tem uma, frase, tem uma frase que eu falo assim, ó
1: mas tu acredita que só tem uma verdade? E pior, tu acredita que a verdade é a tua. <risos> assim, são, isso,
0: dois,
2: isso, são dois isso, erros. Isso. E na escola eles já ensinam pra gente que tudo é questão de ponto de vista.
1: Né? É. Sim.
0: <risos> tudo é questão e, de ponto de vista. E eu, é aquela história, né, cara? Eu falo que tu tá no, meu, no teu melhor momento, pelo menos eu, eu imagino olhando, né? Porque a, a gente fala da, da curva de aprendizado. Tu já passou por um monte de coisas... Já entendeu a, como é que o ambiente funciona e o, a tua cena tá numa ascensão absurda, assim, o teu o mercado, né, onde isso, tu vai se lançar.
2: o hip hop voltou com é, força agora. Exato, então, Uma tipo, coisa, tu tá, isso, com, tu seguindo tá com, A, a tu, segunda onda, eu tô sentindo agora, exatamente. Tu, tu tá com kriptonita na mão, <risos> entendeu? Pra <Eu tava> fazer <risos> explodir. Kriptonita não é você, exemplo bom. É, exato, <risos> exato. Eu ainda me sinto. Assim, eu tenho muito talento em Santa Catarina quando a gente fala de rap e trap. Eu e teve ainda... que fazer a cena crescer aqui, Isso. né Mas eu ainda me sinto Sozinho uhum. na Pois é, é, esse é o ponto, é, é, é a cena falando. tem que crescer A cena do local aqui e tem que crescer E a segunda coisa que eu sinto que é Casa muito com o que tá se falando Eu tô sentindo a segunda onda do Sim. rap Que é aquela de 2006 até 2010 Sim. ali Tô sentindo muito... Cara, já tá rolando, cara. Forte, Olha sim. os
0: reflexos na moda, no, na, nos festivais. Tipo, se alguém parar um minuto pra olhar o que tá acontecendo no mercado, tipo, parar um minuto pra olhar Instagram, TikTok, Queres que eu te explique YouTube... em dois minutos
2: por que é assim? Eu vou te explicar agora e tu vai falar, caralho, o tinta é foda, moleque. <risos> Bora lá. O rap e o trap, o black music, ela é a música do gueto norte-americano. aham uhum. Ela nasce que nem o funk hoje, nasce que nem o samba nasceu nos anos 70 dentro da favela brasileira. Não tem como tu bater de frente com a música popular de um país, uhum. certo? certo? Tentaram proibir o samba, vamos lembrar do samba Sim. aqui, tentaram proibir o samba, o cara cantar samba é preso uhum. é a música que explodiu nacionalmente como música brasileira é o samba e é a que persistiu. Nos Estados Unidos, velho, o rap, ele é tipo o funk aqui. Os moleques lá saem nascendo. Então, uhum. 70% do gueto consome rap. E, e cria rap. Então, tá sempre né naquela, naquela bolha. É aquilo ali que os caras fazem, velho. E aí, a nossa cultura é altamente americanizada, né, amigo? Sim. É uma sim. parada. A gente consome muita a coisa que vem de direto. lá. A influência direta. A questão da grana, a questão dos patrocínios. Questão... Então, é isso, mano. O rap e a black music... Por mais movimentos que a gente faça aqui, e tente, pá, diminuir. Ah, nunca vai perder a relevância, pá. desculpa, Não, amigo. E, tá no, e tá no movimento
0: claramente explosivo. Não, hoje cara. as
2: propagandas são de rap, os discos que estão bombando são de rap, os artistas que estão recebendo grêmio são de rap, os caras que estão fazendo dinheiro são de rap. É cara, isso aí. Cara, vocês marcaram um papo de novo para que daqui um tudo ano. Mundo que Tenta a gente, bater né? de frente com esse bagulho aí Não e tenta como. diminuir a parada, se foge, isso mano. Isso aí é tá simples. atropelando tudo, cara. Exato. Tá e vai tudo. continuar atropelando, porque é autêntico. Uhum. entendeu, sim. tem uma parada muito autêntica a verdade dentro tá da ali, parada né? não, 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 a verdade tá em toda a música irmão. quem sou eu para falar que um sertanejo não tá cantando a sim, verdade, sim. agora a gente sente que a parada é altamente autêntica, e claro irmão vamos pegar 100 jovens hoje né? que é da onde a parada sai, né? sempre é da juventude a parada, a gente nunca pode esquecer disso, né? a próxima geração tá ali, a gente só precisa saber escutar os caras vamos pegar de 12 a 18 anos hoje a nível nacional em um porcentagem, quem tá curtindo rap e quem tá curtindo outras músicas, sacou? Essa galera vai moldar a próxima geração. Verdade. Né? Claro. Hum. É isso sacou? Aí. Esses caras, daqui a 10 anos, eles vão ter o poder de compra, uhum. que uhum. é o que muda tudo. Sim, muda o jogo, né? Que é o que tá mudando o nosso jogo hoje em dia. Que a rapaziada que tem o um poder de compra hoje foi a galera que passou a adolescência pelos anos 90 escutando Eminem, vendo os caras no cinema. Dr. Dre, 50 Cent, Planet Ramp, Racionais. Uhum. Vamos falar, isso aí mudou, moldou os anos 90, né? Sim. Vamos concordar. Claro. Né? Não teve outro estilo musical que moldou o mundo como o rap nos anos 90, sacou? E aí o que acontece, a gente tava falando aqui, a nostalgia, lembra? Eu falei pra ti, a nostalgia é a nova moda. Uhum. É impressionante. Porque, claro, cara, meu maior sucesso é de 10 anos atrás e o nosso show... Tá bombando, mano. Sim, sim. A gente tocou agora na Joaquina, velho. Deu quase umas 500 cabeças festa universitária, que é uma galera pra frente, pra Open Bar. O nosso show foi o ápice da parada, mano.
3: Uhum.
2: Modéstia à parte. A parada foi foda, foi animal. E é um público que eu sinto muito foda. E aí. É isso. Quem que abriu o Super Bowl desse ano? Tu te lembra? Não. Tu sabe? Foi os caras dos anos 90, cara. Foi é. o Dr. Dre, o Eminem, o Super Bowl. É o show mais importante dos Estados Unidos, Sim. velho, do ano inteirinho. Sim. É o show de abertura do Super Bowl. Ele Sim. que vai definir... Pra onde que vai... Ou seja,
0: já mandaram o recado, né? Já mandaram o
2: recado. Então, assim, o rap, ele tá em ascensão, ele continua em ascensão. De vez em quando, ele enfrenta alguma barreira de um financiamento muito forte, como foi a onda do, do sertanejo de 4, 5 anos atrás, né? Os caras chegaram com uma onda de financiamento muito forte no Brasil inteiro, comprando as casas, comprando as rádios e realmente fazendo um jabá muito grande, um tráfego pago foda. Mas aquilo persiste até um tempo, cara. Depois, as coisas que a galera tá consumindo de graça e naturalmente elas acabam tomando conta do espaço, sacou? Isso. Popular, popular e, e eu sinto que que eu venho muito nessa onda aí, Animal. E que muita gente tenta diminuir a minha parada aqui em Floripa, em Santa Catarina, principalmente, saca?
0: Mas ainda tem espaço para isso, né, cara? Tipo, com, com o tamanho que tu tem, tipo, não, a galera. Não, claro, tem...
2: cara. Agora eu vou te falar, velho. Não é um absurdo ter um evento de hip hop e eu não estar tá fazendo a abertura do evento nacional, por exemplo. Não é um abert... Não é um absurdo eu passar o verão inteiro sem tocar num show que chama um artista nacional, porque eu sou um artista nacional, sacou, claro, cara?
3: Claro,
2: claro. Mas é, é isso que tem que, que não pode acontecer, né, cara? Exato. E em Floripa tem muito isso. A galera daqui... Se eles... O que acontece? Eu sei o que acontece. Quando meu bagulho explodiu, velho... Se um cara não me... Se as baladas que tinham aqui não me contratassem, se as labels que tinham aqui não me contratassem, se as rádios que estavam organizando as festas não me contratassem, eu ia lá e fazia a minha festa. não precisava nem divulgar, pai. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Era só lançar. E o bagulho explodia, sozinho. E claro, é concorrência, né? Então a gente chegou a fazer festa de segunda-feira semanal em Floripa Caramba! E mano. o bagulho explodia toda segunda-feira, irmão. Eu ah, vou te explicar. Uma vez eu tava, eu, o Tuca, e pá, ah, não vou nem falar o nome desse outro safado que esse bicho me roubou uns 10 mil reais no um cheque. <risos> <Eu não, risos> tá tudo bem. era certo. Aí nós se juntamos em três aí e pegamos uma casa que não rolava festa e falamos, ah, vamos fazer festa, vamos, vamos. Segunda-feira. É o meu show, era quinzenal na parada. E os outros quinzenal a gente pegava outros artistas nacionais do hip hop que tava bombando. Então a gente pegava o Saim, que é o filho do Marcelo D2, pegava o Jackson, pegava aqueles caras que estavam estourando na hora. Flora Matos tocou pra gente aqui várias vezes. Carol Conká, é sei lá, uma galera veio tocar pra gente aqui na época. E era de segunda-feira. Na primeira segunda-feira da festa, a gente contratou o Saim do Start Rap, que é o filho do D2. Uhum. O D2 estava aqui, Caramba. lá na casa do Léo Oculto, lá na mole lá fazendo festa, lá que eu fui até, pô, levei até um gancho lá no meu carro, lá na Blitz da Lagoa, lá, fazendo esse rolê. E aí, cara, a gente fez a festa. Os donos da casa, eles falavam assim pra mim, Elton, o primeiro baseado que for acendido no Cachaçaria da Ilha, a festa acabou. Cara, não, beleza. É. A gente tá aqui pra respeitar as leis, né? E fazer as coisas direito. A gente contratou o Sain pro primeiro final, pra primeira segunda-feira. <risos> é, o pai dele tava aí. Chegou com o Ronaldinho Gaúcho no bagulho, pai. <risos> <risos> o dono da casa já me ligou meia-noite e meia, toda reganhando. Fechei os camarotes, os caras estão fumando maconha aqui do lado do palco aqui comigo Não te preocupa, tá tudo certo <risos> Eu acendi o primeiro não, eu abri a janela, fechei o segundo, cheguei Os caras tinham feito um canto pro cara poder fumar do lado da janela Caramba, véio. Aí eu olhei pra ele e falei, tá vendo como é que são as coisas? Tô aí com essa onda aí, tudo é quem, né? E aí, cara, que claro, a, a notícia rodou E aí o bagulho explodiu tá ligado? E aí, era assim, cara, e aí, é claro, é, quem produz festa aqui, e os grupos, os maiores grupos, vamos aí falar, a gente não precisa citar nomes aos bois, tem dois ou três grupos foda aqui, que são fortes, e eles não apoiam nada a cultura local. Uhum. Eles têm alguns caras que tocam com eles lá, que são os caras que ajudam a fazer as festas. Mas será que, que
1: ajuda... é o pessoal que promove ou é o público nosso que tem vergonha do, não, do, do não, consumo não, local? Não, não, não. O nosso
2: público adora consumir material daqui, cara. Tu acha que é o pessoal que empreende porque aqui? Quando eu canto eu sinto a galera cantando é. junto. Então o então, cara... cara que empreende aqui não, não tem noção do que tá fazendo? Cara. Não, eles têm noção. é Exatamente. É no veneno, parada <risos> Porque <risos> eles não querem criar concorrência. Se tu tem dinheiro, velho, pra estar tá contr contratando artistas nacionais Certo? E tu tem a estrutura. Por que que tu vai criar concorrência, velho? Por que que tu vai ficar é, crescendo uma cultura local? Pra quê? Se aquilo ali eventualmente vai te atrapalhar. Tipo, ó, daqui a
0: pouco tu abre a tua casa, tu entendeu? coisa Entendeu? Tipo? Exatamente. Ah, entendi Exatamente.
2: O jogo. Daqui a pouco tu tá fazendo show. Então, para eles, e não só, é vantagem não dar espaço para a cultura local? Como eles querem sufocar, irmão? Entendeu? É por isso que as rádios locais aqui eles têm tão pouco espaço pros artistas daqui. Por exemplo, eu tenho músicas na Atlântida, que tocam na Atlântida, só, na Rádio Atlântida. Não toca nenhuma música na Jovem Pan, nada. É, por quê? Porque eu participei do Planeta Atlântida dois anos seguidos. Uhum. Então eu tenho duas músicas daquela época que ainda toca lá na programação <risos> dos caras, porque tá hoje em no... dia não toca mais. Se eu lançar alguma música, é muito difícil ser selecionado por mais que... Mano, Tu viu aí, uma galera comentou e começou claro. a mandar pra... Se eu mando lá no grupo do Telegram e assim, galera, eu preciso de 100 ligações na rádio pedindo a minha música. Os caras fazem,
0: pai. Não, imagina. Mas, a internet, mas a internet
2: fez uma sacanagem, E aí não né? bomba. É. E aí os caras não aceitam a parada hum, e mano. não vão botar a música pra tocar. Por quê? Por causa disso. Porque eles têm um jabá uhum. gravadora pra pagar as músicas dos caras a cara. E isso aí reflete em todas as Entendi. partes. Daí os donos, os donos de balada aqui, que tem uma balada foda aqui, é até um certo tamanho, eles, eles chamam alguma atração local, mas nunca a que tem trabalho autoral
3: uhum.
2: tu consegue perceber Pois a é diferença? mas assim, a
1: casa, a casa traz, é, por não. causa da, do anúncio da casa, ou traz do artista o um artista DJ, traz do público, um
2: DJ um DJ não cara, um pouco é os dois, essa é a tua pergunta pra responder essa tua pergunta, um pouco é dos dois, vamos lá uhum. se eu for abrir um show do da eu vou ganhar muito mais público do que eu vou levar pra casa. Mas esse é um público que eu vou levar pra casa nos próximos shows, certo? Eu vou lá, vamos dizer ah. assim: tem mil pessoas no show. Cem pessoas foram por causa do meu show. Novecentas pessoas foram por causa do show do
0: MC Da. Uhum. Essas novecentas pessoas vão conhecer minha música também. Eles vão escutar uhum. tocando. E o MC Da não tá toda semana na casa. E tu pode estar Ou uma pode... vez por mês. Exatamente, uma
2: vez por mês. Exatamente. E aí começa. E aí eu vou ganhando aquele público. Oh, o cara é bom também, porra, ele cantou no mesmo som E eu curti as músicas Você tá entendendo? É a mesma condição de trabalho, é um UFC, papai Me bota no mesmo palco Me bota o mesmo volume Me bota o mesma estrutura Eu tenho certeza que meu show vai ser foda o suficiente pra, uhum. Não pra bater de frente Isso. Mas pra, pra manter a galera intertida. Porque não é uma questão de bater de frente Ou de ser melhor ou ser pior do que ninguém É uma questão de fazer uma noite bonita Vamos lá, a gente tá falando uhum. de atrações De noite, para o que, que custa pra esses caras? Vamos falar no orçamento aí. Um, orçamento, um show desse, vamos falar que é sem pau, velho.
3: Uhum.
2: Botando divulgação. Tru... O meu orçamento ia encarecer isso aí em, vamos dizer, 10 pila. Não é nada, velho, pros caras, entendeu? E eu uhum. sei que eu trago isso aí de volta. Tanto de, eu Quando eu falo 10 pila, é tudo, né? Todo custo. Divulgação, em, em uhum. grana, cachê, estrutura, locação. Pros caras de Santa Catarina, velho, não contratar artistas locais, que nem eu falei pra ti, é uma jogada deles. Eles sim, fazem eles a propósito. Vão pagar, sim, vão pagar mais caro. Mas é um tiro no pé também. Claro, porque claro. se eles vão criando os artistas locais, sim. depois eles podem criar subprodutos pra estar tra tra trabalhando em outras datas que não precisa. É, porque é aquela história
0: que tu trazer um artista nacional toda hora é Daquela muito Daquela ancoragem, difícil. exato. Não, mas cara, mas pra quem tá nesse ritmo. Não, não. O cara pode trazer, mas é o que, é que, é que tu falou. para mim e pra ti
2: que tem um orçamentinho. De 10, Sim. 15, 20 pila por mês? Sim. Aí é complicado. Uhum. Mas pra quem tem um orçamento de milhão por mês, mano, uhum. é mais fácil. Chama lá cinco caras pra trabalhar e, ah, paga aí. um, vai ser responsável pela estrutura das passagens do hotel, outro ali, parará, que uhum. divulga. A gente sabe que esse tipo de show é, vai atrair muita gente, porque a galera de Floripa também agora respondendo aquela tua pergunta. Ela. sim, eles pagam um pouco mais de pau pra quem é de fora mas ao mesmo tempo também tem essa cultura do, a ah, grande porra, né, <risos> né? não <risos> tem isso aí, é grande porra não tem, Você, né a gente, ah, lá o Ronaldinho Gaúcho na praia ah, grande porra, esse né? <risos> cara lá curtir lá, foda-se, não muda nada na minha vida, entendeu o tem isso aí mas ao mesmo tempo a gente super valoriza a nossa cultura, cara tanto é que o Das Aranhas às vezes, passa 5, 6 anos sem lançar um disco, cara e a agenda dos caras não diminui sacou uhum. É isso, porque eles conseguiram pegar essa parte né, do 048, abraçar pra eles mesmo, forte. E eu sempre levantei a bandeira de Santa Catarina e daqui. Essa é uma parada que me ajuda muito também. Eu toco muito no sul do estado por essa questão também de ter levantado a parada, sacou?
0: Não, animal, cara, animal. Só e... que
2: eu acho que aí as grandes produtoras, só te cortando, desculpa, Não, claro, última tranquilo, coisa. Tranquilo. As grandes produtoras e as grandes agências de show aqui... Eles deveriam contratar mais artistas locais. mas, mas... o próprio Reis do Nada. Vamos ver Forra, a agenda é, do Reis é, do Nada. Porra, é Saca? Pô, os caras tocam no Delfino e no Campeche ali numa casas. Sabe, velho? Pô, era pra eles estar tocando no P12, na, 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 na stage, da vida, na, nessas casas noturnas é maior, mano. Como uma abertura de shows que casassem com o bagulho deles Eu também era pra estar fazendo isso aí Porque isso, cara, é, é Porra, a cultura da cidade Mas, então... mas a cultura
1: é fabricada que a gente chama Aquela expressão de cena, né? Fabricar a cena, fabricar o espaço Onde o que aparecido é cresce dentro do ambiente São Paulo faz tu muito um... bem isso Pois é, tu não traz de fora, tu fabrica a cena, né? A cena não é criada. Tu não, tu não traz a cena, tu fabrica a cena. Tu fabrica o espaço.
2: Não, ou tu importa
1: a cena também. Tu importa não, não, eu entendo, fabrica, mas. Sim, eu sei, mas sim, a, sim. a tua cena vai ser sempre a tua. Sim, sim. Nunca vai ser de sim,
2: fora. Claro, mas aí, vamos lá. É, é impossível um artista estar tá lançando hype todo mês, cara, tá ligado? <risos> sim, claro. Uma hora ou outra ele é carregado. Sim? Uma hora ou outra ele carrega. Então tem momentos que não, eu vou lógico. carregar a balada e tem momentos que a balada vai me carregar. Se não tem essa troca. E eu não tô falando nem por mim, velho, porque eu sou abençoado, eu troco direto, que nem eu falei pra vocês, toquei sábado passado, vou tocar sábado que vem, não tem muita preocupação com essa questão. No mês que não tá muito bem, meus royalties vão bem, tipo, recebi em dólar, o dólar tá 6 para 1, pai, uhum. entendeu? Mil dólar é um salário. Né? decente pra tu pagar as continhas claro. ali e tal. É o que vocês estão buscando aqui também, sim, né? Certo? Sim, certo? É isso aí. É isso. E aí, pronto. Agora, porra, pra chegar num próximo patamar, pra poder bater de frente com os caras, pra gente poder fazer assim, porra, poder fazer um videoclipe foda, é recurso, cara. E esse recurso só vem com um apoio, só vem com um show, só vem com um, essa... Essa estrutura por trás, assim... E esse apoio... Porra, qual que é a diferença maior... De um artista pequeno em São Paulo? O cara pode fazer três, quatro noites... No mesmo dia...
0: É isso é. que eu ia falar também... A quantidade de espaço que tem...
2: É isso. E eu troquei tudo isso aí pra viver em Floripa... Pra mim não dá nada, mano... Se eu não fizer o sucesso que eu poderia ter feito... Morando em outro lugar... Foda-se... Eu, eu sei que amanhã, cara... Nove horas da manhã... Eu vou estar tá lá na lomba... Lá no Campeche... Queimando um... Do jeito que eu gosto... O William vai estar tá trabalhando lá no escritório, pra, <risos> as coisas tá indo pra frente. E é isso, tá ligado? Cara, não preciso estar tá dirigindo uma Mercedes andando de Ferrari. Hum. Mas, voltando de novo, é pra aí que a gente vai mirar agora, sim, lá nas cabeças. Não por causa da Mercedes da Ferrari, não, mas por causa que a gente. Eu acho que a música, a música que a gente faz tem. Tem. É, tem ela merece, velho. Sim. Ter alguém que. que não só fez de tudo pra escrever a melhor letra e gravar a melhor música, mas também fazer de tudo pra ela ser mais ouvida eu, eu, é só um outro esforço que eu acho que eu passei a dar mais validade agora depois claro. da pandemia e eu acho que vai fazer uma diferença, irmão, porque eu tô há 10 anos na minha carreira só orgânico
0: Sim. Mas é eu acho assim... Meu, Nunca minha, botei o um real
1: de porra nenhuma, tu entende minha isso? Minha percepção é que a cidade vai crescer, vai ser mais madura e vai desenvolver as cenas do, a, do, do rap, a, do R&B, ou o que seja... Mano, eu tenho um recado pra esses filha da
2: puta, é o,
3: <risos> vamos, vamos não, vou o barato, não,
2: não vou deixar não. barato, não vou deixar barato. Eu tô voltando. É, ou vocês estão atentos no bagulho, ou nós vamos tomar conta, pai. É,
1: é Se verdade. Não, nós faz a cena, vai já fiz uma vez. Vai claro. acontecer. E nós
2: faz a cena de novo... Pelo lado contrário Pelo lado que eles não conseguem controlar Pai, eu tenho 10 músicas Eu acredito muito em umas 3 ou 4 ali Que eu aguento ah, tá de verdade Semana que vem eu tô indo pro Rio pra gravar com meu parceiro Terror dos Beats, que, pô, foi um dos, um dos caras responsáveis pelo sucesso do Cacife Clandestino, que é um dos grupos de, de rap mais, que tem mais sucesso no Brasil, certo? A gente já tá trocando várias ideias. Ah, né? <risos> Opa! E já tá falando de várias participações e de vários não sei o quê. Semana, faz um mês e pouco atrás, o Orochi tava aí na cidade uhum. e ele postou uma música falando de Floripa. Opa! E eu escutei aquilo ali e falei assim, ó. Ah, peraí. O que é que tá falando de Floripa aí? Não, 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 não. Eu fui lá e fiz uma postagem e falei: Ei, irmão, pra fazer, falar de Floripa, tem que pedir a benção. Abenço, verdade, não, 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 não é. A benção, verdade interessa que... pra O cara me respondeu, pai. Não, não a benção, padrinho. É, vamos fazer esse som junto aí, hein? Para. Ô, que legal, cara. E é. aí, tipo, então tem muita coisa acontecendo. Show. Sacou? Eu tô com sangue nos olhos. Tô com a galera de novo que precisava pra fazer acontecer. Teve essa releitura da pandemia que nos fez enxergar de novas coisas. E sim, eu tô numa posição que poucos caras chegaram para poder impulsionar o trabalho aqui, que já tem uma caminhada, certo? A gente já tá, vamos dizer vamos dizer que é uma. Vamos dizer que é uma maratona eterna, certo? A música é uma maratona eterna, ela não tem linha de chegada. É isso aí. Ela tem linha de saída. Ela tem... Mas nessa maratona, nós já estamos. Uhum. Já tá uma quilometragemzinha é pra frente, aí. sacou? E vamos tentar utilizar isso aí pra realmente elevar o, número de Santa, o nome de Santa Catarina do sul do país na música de tentar quebrar essa onda do eixo Rio São Paulo, assim, que outros caras têm feito com boa qualidade, tipo Sidoca, é, Jonga e outros caras da cena que tem feito isso com. E que eu já fiz uma vez, mano, e vou voltar a fazer, pode acreditar, hein, irmão. O pessoal vai tá. ter que segurar aí. É isso aí. Tem mais
0: alguma pergunta pra gente. Não, a galera só mandando vários salves aqui, ó. É, monstro, Caralho, nós... Caralho, 10, 10x6, quando é que foi? Quando que foi a entrevista de vocês mais longa?
1: Ah, cara, foi, foi três 3 horas. Foi três horas. <risos> não,
2: então pode segurar aí. Não, vou, vou ficar aí, vou ficar aí. Então não tem pressa, ô, tem... Pede aí no iFood para nós uma um de
1: gelo. Ah, uma isso. pizza. Uma pizza também? Avisa
0: a Mary que vai atrasar um pouquinho. <risos> <risos> ó, tem aqui, ó, o, a Jandaia mandou... Próximo disco de ouro de Floripa tá bem aqui, abraça Altinho. É, e ela falou, eu tô, bem, eu tô falando bem sério Ela mandou, né, Jandaia mandando aí pra gente é, Canal Floripa no mapa Eu tinha aqui o Alex Moro na Praia do Santinho é, Marcha Nos Progresso Massa com uma Aranha, muito mano top, muito, muito top, mano é, Pergunta pra ele é, Por que a música Ninfetinha ainda não está no, stop, no Spotify?
2: Ah, essa música
0: <risos>
2: Ixi, Caralho, é só história, maluco
0: Vamos lá, Linfetinha
2: É o Tim, Laurinho e Linhares Foram pro Rio de Janeiro Pra gravar um som E lá o Luiz Café me mostra um beat Eu falo, caralho, essa tá linda Vamos fazer essa E aí, na mesma noite, eu e Laurinho A gente se senta pra escrever a música, certo? E aí, a gente escreve a música, grava Sucesso imediato, irmão... Imediato... Uhum. Eu tava na Unisul fazendo publicidade... Propaganda, te lembra? Quando uhum. eu mostrei a música pra um amigo, Ele falou... Cara, ele fazia cinema... Eu vou usar a conclusão do curso... E tal... Aqui... E pá... Vou ser o diretor do teu videoclipe... Massa... Luiz Fernando é o nome do safado... <risos> <risos> e aí, cara... Pô, irmão... Naquela época... Eu tinha feito uns clipes... Mas assim... Os clipes eram sempre assim... Câmera na mão... Que nem País da Ganja... velho, Que foi o meu maior sucesso... Ele não tem... Não tem nada... Não tem maquiador... Tá... Não tem nada... Não tem nada... Nada... Era só nós fumando maconha... Pela, <risos> pela Europa... E falar... Bota pra filmar aí... Canta um pedaço da música... Era assim a parada... Aí juntamos um mês de material... Entregamos na mão de um bom editor... O Preza... Ele fez... Nem feitinha não. Chegou com um diretor de videoclipe. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou te ensinar como é que se faz um videoclipe, Altinho. Uhum. Vamos fazer o teste de elenco. Uhum. Vamos fazer tudo aqui. Vamos parará. Eu vou bancar tudo, ele falou. E aí eu comecei a achar estranho, né, mano? Porque o bagulho era um dinheiro, né? Claro. E aí, porra, teste de elenco, pá, as câmeras tudo rodando, as minas foram lá, não sei o que, propaganda e pau. Assim. Porra, que estrutura, mano. Tudo isso aí de graça. Não, tudo de graça. Vambora. Uhum. E eu, que legal, cara, pá E onde é que nós vamos gravar o clipe? Não, eu aluguei uma pousada por 15 dias no, na, na Praia do Rosa caraca. Nós vamos levar todo mundo pra lá Mano, Grua, tudo, bagulho <risos> Material de cinema <risos> helicóptero, assim, ele... Não, faltou só helicóptero mas Não, ele Cara, irmão, ele fez uma cena Que era um luau Ele contratou uns caras que eram dirigir o caminhão véio. Fez uma fogueira Uns 30 metros na Praia do Rosa, velho Com os caminhões atrás que eu cantando assim, Com as fumaças Eu vou resumir um pouco que eu tô sentindo que tu tá com pressa, bigode <risos> eu não, eu tô de <risos> bordo, Aí bordo. é o seguinte Gravamos o um clipe Cara, gruas, modelos, bagulho Autorização de imagem, não sei o que A primeira vez que eu tinha passado por aqueles Porque a música já tava bombando Ninfetinha já bombava Ela tocou muito, muito, muito muito no sul do estado velho, Por causa do DJ Rafa Punk Tem que agradecer esse cara e aí, cara. Gravamos o clipe, eu voltei pra Floripa e tamo naquela espera, né? Do clipe ficar pronto pra lançar. Certo? Ai, ai, ai. E aí, e aí, Rato, como é que tu tá pagando essas coisas tudo, né, cara? E eu não canso de me enfiar em problema até de graça, sem querer, <risos> tô assim de boa, não quero. E o Mano foi preso por tráfico internacional, o diretor do videoclipe, viado. Tava Puta. mandando cocaína pra fora. Caraca, mano. E aí tava assim, não, eu vou bancar o clipe, pode deixar. Né? Aqui é a cultura, pai. <risos> e aí, pô, era isso. E aí foi preso o diretor do clipe com toda a matéria, né, cara? E olha a história, como ela anda, velho. Esse cara ficou um tempo, claro, preso. O clipe não saiu, é óbvio, né? Se perdeu, tudo se perdeu. Durante a época que ele tava preso, ele gravou um documentário, mano. <risos> e foi o, visto, o vídeo mais visto de Santa Catarina no mundo Meu Deus E Senhor. aí agora ele tava gravando vídeo de Santa, de Laguna Pago pela Prefeitura pá. Cara, virou um diretor renomado, mano Ele tá recebendo um monte de prêmio no mundo inteiro Bogotá, pô e o, clipe. o clipe ficou Aí marcamos outro clipe agora pra gravar tal. E trombei com ele esse tempo Falei, e aí, rato, não sei o que Ah, mal doideira Ele gravou o filme da Anitta De Laguna, pago pela Prefeitura Leitura de Laguna, o bagulho ganhou um monte de prêmio, cara, por causa do estilo de direção dele novo que ele imprimiu, que, loucura, que era com véio. um monte de a, a, é, ator que não era ator, então ele fez um, um filme com gente que não era ator, e o Parada começou a ganhar um monte de prêmio internacional, irmão, no mundo inteiro, Espanha, não sei o que. Por causa dessa maneira de filmar, meio parecido com cidade, de... meio que parecido com cidade de Deus, e juntar artistas com não artistas. E... e aí a principal artista que tá ganhando prêmio pra caralho, que é uma adolescente lá, é ele que treinou a mina. Ela não era artista, então ele. É, o bagulho... Ele tá lá em. Ele tá lá na Colômbia agora. Trabalhando pra Secretaria de Cultura da Parada. A gente chegou a marcar um clipe. Tá, mas não conseguiu recuperar nada do clipe, cara? Nada.
1: O que, que aconteceu, não, cara? Ah, mano, deve estar tá no prende. HD por aí, pai.
2: Deve, Tudo perdeu. Deve estar tá no era. HD pra aí. Magro, se tu soubesse a quantidade de coisa que eu perdi da minha carreira, durante a minha vida, irmão... Olha lá, olha lá, olha lá, olha, ele olha que, lá. Ele é que chora olha aqui. Ele, ele chora que... toda a vida. Eu nunca tive esse cuidado. Tu só sabe que tá fazendo história depois que tu faz, irmão. Na hora, tu não tem esse cuidado. E eu sempre fui muito purista, a gente já falou sobre isso várias hum. vezes. Então, eu não me importava com isso, cara. Nunca achei tu que... Deixava rolar e tal. Exato Tem coisa que eu não queria registrar Porque eu achava que se eu registrasse Eu ia perder a alma do momento uhum. Ou ia perder o feeling Ou ia perder... E um pouco isso é verdade, tá ligado? É que é aquela
0: Ou tu registra ou tu vive o momento Um né?
2: pouco isso é verdade Ou tu fotografa uma parada E filma um show Ou tu filma um show
0: Ou tu assiste um show Ou tu canta junto tu canta É um verdade É é que nem viagem, né, cara? Viagem a galera sai louca tirando fotos e tal. ao mesmo tempo não tem é. como
2: fazer. A gente tem as piadas que do do tá, né? do japonês fica tá, fica é aqueles japoneses, né? Os japoneses ficam tirando fotos, Hoje a gente tá muito preso numa sociedade que prefere mostrar que tá vivendo uma Exato. coisa. Se tu fizer uma viagem, mano, e não postar nenhum vídeo a respeito da viagem, tu não viajou.
0: Né? Hoje em dia é isso aí.
2: Se tu vai num restaurante bom e come uma comida boa, digna de. Não, Michelin, vamos aí. Quantos restaurantes... Tu sabe quantos restaurantes tem uma estrela Michelin no Brasil? Não tenho ideia. Dez. Sabe quantos tem duas? Um só. Vamos dizer que tu vai num restaurante desse. Tu vai conseguir se conter de não fazer um vídeo? Tem que postar, né? Tem que postar, <risos> véi, senão tu não comeu. Hoje faz parte do consumo. Senão você não... Faz parte é. da degustação. É. Fazer o, ambiente um tem, em... o ambiente
1: tem que O ambiente tem que estar instagramável e, e eu demorei
2: fala. muito para entender isso, velho e, e, e tratei isso como, de forma negativa durante muito tempo e isso estagnou a minha carreira uhum. porque tem um momento que tu precisa disso, né, velho? Sim. Sim, A música ela consegue te levar até certo lugar depois é mídia, né? A gente sabe disso, né, velho? E hoje eu eu tenho essa percepção por isso que eu digo que tem muita água para rolar Acho que grandes artistas do cenário nacional foram é, descobertos tardiamente, que não é o meu caso, eu não fui descoberto, mas eu acho que nunca é hora pra fazer sucesso, certo? Claro. Bem, tipo, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês aqui, é inclusive, como experiência de podcast, é que vocês podem estar tá fazendo isso aqui, às vezes, há dois, três, quatro, cinco anos, mano, uhum. e já podem estar tá desacreditados da parada. Ninguém entende, velho, como é que vira o bagulho Sim, É loucura, né? A única coisa que eu sei, velho A gente já conversou com algumas pessoas sobre isso, isso. Né? A única coisa que eu sei, velho É que tu tem que gostar do que tu faz, velho uhum. É verdade Tu tem que amar de verdade E tu tem que amar o processo Não o resultado <risos> Tem que amar isso aqui Se é isso tu aí. gostar de trocar ideia com a galera Bebendo um whisky, uma cervejinha é Com o nosso parceiro Dudu registrando tudo Claro ele fica quietinho ali. Tá bem... Não, falou, fica... falou, pô. Não, hoje ele falou, nós não vamos pedir demais, vamos deixar o rapaz é... ali. Já avançou bastante hoje. Ele já andou três casas pra frente. <risos> Eu desafio você, próximo artista catarinense, a vir aqui no Jogando para a Plateia conseguir fazer com que Dudu se manifeste durante sua entrevista. É isso aí, é um desafio, porque
0: foi o único que conseguiu, foi o Altim. É isso aí. Mais uma Salve chance aí, não? Não, mandaram saludos desde o Uruguai, achei interessante. Tem alguém do Uruguai assistindo a gente, Andrés é Cardoso é... Godoy. Eu tenho, uma parceira,
2: eu tenho uma parceria muito legal no Uruguai. É. Eu já fiz três shows lá, né?
0: Massa. E. Pô,
2: tu vê, minha carreira é internacional. Via... É isso aí. É. Nacional, é isso aí. mas nossa carreira é internacional. É isso aí. Eu fiz um isso baile é. lá em 2018, cara. Rola uma feira lá, que é a. A feira da Cannabis, lá da legalização e tá, tal, lá, não sei o que. Que é a dos mercados... É... Obrigado, amigo. Que é a dos mercados Cannabis. Que, então vai a galera, assim, que é da indústria, o pessoal que trabalhou pela legalização, várias empresas, várias labels e não sei o que. E eu vou pra lá desde 2012, pro Uruguai, pra sentir essa vibe da legalização. Uhum. Sabe qual que Foi o ano que legalizou, né? Eu organizava a marcha da maconha em Floripa. O cara que mudou a lei no Uruguai veio... Pro Brasil pra fazer uma meio que uma tour, conhecer as lideranças ativistas e tal, acabou caindo na minha casa lá. Que massa. Aí fumamos rachix e tal, trocamos ideia, ele falou: vou te levar pro Uruguai pra tu cantar. Aí eu não botei fé. E três meses depois chegou o um e-mail lá. E aí? Bora? Vambora. Aí eu comecei em 2013, foi meu primeiro show no Uruguai. Em 2018, mano, eu fiz a primeira festa de um brasileiro com consumo liberado que tipo a gente pagava o consumo. Sim. A pessoa pagava uma entrada e toda a cannabis da festa era de graça lá no Uruguai. Eu fiz isso aí em 2018, o baile do Mr. Gente, que foi um baile que eu rodei no Rio de Janeiro, São Paulo, Santos. E aí a gente chegou no Uruguai. Durante a feira, os donos da feira tentaram é, me travar. Eu botei umas mina gata, né? Meu? Eu, sei a... <risos> eu <tenho> três minas <risos> lindas maravilhoso para divulgar a festa, que ia ser é a primeira festa com Free deb Que é uma extração de óleo que se faz muito complicado de se fazer, que não é todo lugar que tem e que é caríssimo. Tipo, uma grama de óleo de deb é, sei lá, 30 dólares, 40 dólares. A gente fez uma festa que a pessoa pagava 50 dólares para entrar e era Free deb ou seja, é, era open bar de maconha. A gente alugou um prédio... Que era o Ministério da Cultura do Uruguai, irmão Tinha um quatro piano de cauda maravilhoso Um monte de pintura A casa era animal, velho E botamos um monte de show 2018, isso Um pouco antes da pandemia E a gente organizou o baile do Mr. Gandhi Quando eu comecei a divulgar dentro da feira Da Cannabis, da da, lá da, da... Caralho é, Não me lembro agora Enfim, o nome os caras chegaram na mim e falaram, não, essa galera divulgando aqui dentro não pode. Porque eles também têm a festa oficial claro. da feira, certo? Tem e é só um fim de semana. Junto, né? Exato, claro. Durante o dia tem a feira, mas durante a noite tem a, fe a festa deles. Eu falei, não, beleza, vocês não vão deixar divulgar dentro da feira, não tem problema. Não, porque eu tinha feito uma barraca de frideb dentro da feira, entendeu? <risos> a divulgação. É, O é, bagulho é uma loucura, aqueles balão de que o cara podia só fumar no balão. Cara, muito massa. E aí, velho? Eu falei, não, beleza, velho. Nós vamos botar as minas nas duas portas de entrada aqui dentro da feira. Foda-se, todo mundo que entrar na feira vai receber a nossa divulgação agora. Porque... porque dentro da feira é mais complicado. tem que ficar caçando a galera. Tu nunca ah. sabe se tu já entregou ou não. E aí, botei na porta. Mano, no dia do evento, meu telefone toca e quem quer os caras. Falei, eu tinha. Desculpa qualquer coisa, mas a gente tem uma proposta pra ti. Vamos transformar a tua festa na festa oficial da feira. É. E aí a gente transforma a parada numa tour. Falei, meu, o que, que eu tenho que pagar? O que... Nada. As pessoas que tiver a tua pulseirinha vai poder ir na nossa festa também. Tu então, tem como acabar a tua festa duas e meia, três horas da manhã, pro pessoal ir pra lá até umas cinco horas, seis horas que a gente teve? O que, que aconteceu, mano? O bagulho da minha festa explodiu, pai. Freedeb, as minas brasileiras, não sei o que, pá. E a deles era uma parada mais cultural, mas não tinha esse lance de Deb. Não... Irmão, vou te explicar. Nessa casa de cultura, eu contratei um cara pra fazer massagem com óleo canábico. Eu contratei uma chefe de cozinha pra fazer café da manhã e janta canábico, então a pessoa se alimentava de alimento infuso. Eu contratei uma bartender que fazia bebida com maconha, entendeu? Tudo na festa, velho, tinha essa ligação. Experience. Então, exato, era tudo uma experiência. E a dos caras era só uma música depois da feira. É óbvio que todo mundo começou a correr pra nós, ainda o custo-benefício tava muito barato, tá ligado? E aí, é claro, os caras transformaram a nossa feira, a festa na festa oficial da feira, tá ligado, É isso aí, entendeu? é o, é o team do Uruguai. <risos> isso, e aí <risos> até hoje eu tenho muito público lá, tem uma galera muito foda, tem uma galera que gosta muito da nossa parada, é, já fechou em Ponta Del Leste, já... É massa, mano, é massa. O Uruguai é massa pra caralho, galera. Massa, é, massa. É, porque o Uruguai, ele realmente ele é o primeiro país do mundo inteiro a deixar completamente regularizada a maconha nos outros lugares todos têm uma área cinza por exemplo na Holanda né que é um dos países que a gente mais fala né Amsterdã né uhum, quando se fala de legalização sim. o primeiro país que se vem na cabeça é a Holanda e a primeira capital que vem é a Amsterdã em Amsterdã velho tu não pode cultivar olha que loideira vamos imaginar os coffee shops podem vender maconha mas não podem plantar e eles não podem é, e não. Resumindo, a venda em atacado é proibida. A venda em varejo é legalizada. Como é que se faz uma venda em varejo se o cultivo e a venda atacada é proibida? Uhum. Tem que
0: vir de fora, né? C corta, corta todo
2: Mesmo um... que venha de fora, é proibido. Tu não tá entendendo? É proibido. Essa é uma área cinza na Holanda, por exemplo. Sim. Na Espanha, na Espanha também tem área cinza. Tu tem uma certa quantidade que tu pode andar, tu pode plantar até um certo número de pé, tem clubes que tu pode participar, mas tu não pode juntar, por exemplo, um clube... Se tu não sabe plantar e não, e não quer pagar por grama, tu não tem outra maneira na né, Espanha. É assim, ou tu entra num clube e paga por grama ou tu planta em casa.
0: Essa é uma, uma discussão, né, cara? Mundialmente. No isso, Uruguai, no... eles legalizaram tudo, pai
2: Sim, tudo legal. Eu estava... tu Quer comprar na farmácia? Tu compra na farmácia. Legal, tu quer plantar em casa, tu planta em casa Tu quer tu não sabe plantar Mas tu quer se juntar com os amigos lá E contratar um cara para plantar para vocês Vocês podem, vocês montam um clube Nossa. Então lá eles, lá eles legalizaram 100% Não só isso, mas a importação e exportação De produtos à base de cannabis Também estão legalizados Que é o que está proibido por causa das convenções da ONU Em alguns países europeus Então os únicos dois países que estão trabalhando forte Nisso aí é o Canadá e o Uruguai a maior parte das empresas está, não estatais, mas que trabalham com o governo do Uruguai, é do Canadá, que já tem uma legislação permissiva já faz muito tempo, mas não consegue plantar o suficiente para atender a. O próprio mercado. Uhum. Os Estados Unidos estão tá crescendo pra caramba, né? Tem muito negócio acontecendo oh, 60 agora. 60% dos estados já é legalizado. Né? É, Está crescendo pra caramba lá. Tem, tem, é, está... tem
1: fundos de investimento agora é, voltados para Gigante. negócios relacionados tem, a isso. E todo, tem toda tem parte
0: criptomoedas. Também de, é, e tem toda a parte de saúde também, né? Enfim, que. que... Vamos, vamos marcar um outro papo só sobre esse assunto. Cara, <risos> eu vou falar pra ti porque, é, por exemplo, é,
2: o que dificultou muito o acesso à saúde canábica e a gente descobrir aonde que ela pode ajudar foi exatamente a proibição. Porque não só proibiram uma maconha de uso, eles proibiram os estudos, irmão. Uhum. Sim, é, não. E isso uhum. é um bloqueio de informação muito grande. Claro. E agora, com alguns países legalizados, começaram a surgir estudos pra caramba. E os caras começaram Caralho, a parada ajuda em epilepsia. Ajuda em glaucoma. Nossa, o troço ajuda em, em tudo. Caralho, isso aqui também, pô, dá pra fazer tijolo, dá pra fazer cimento, dá pra fazer combustível, dá... tudo aquele papo que parecia papo de maconheiro doidão, começou a se concretizar com estudos, então hoje a gente consegue citar um monte de estudos do mundo inteiro, de gente que é PHD, e que realmente levou a cabo atrás falando, não, é assim que faz, ó, claro. toma aqui. A medicina também tá crescendo muito, então hoje a gente tem a universidade voltada só pra isso, na Espanha, na Califórnia... É, na própria Holanda também, não só voltada para o cultivo, como para a utilização disso. E aí a gente começa a cultura, a parte cultural não só as músicas daí começaram a surgir os museus. Uhum. Né? As, mostras, as amostras as amostras, as convenções e isso aí, cara, ela, ela traz muita possibilidade o Brasil ela, também claro, tem um
1: processo de, de adaptação digamos, a lei também está trabalhando para isso né? Tá, eu acho que aqui está é sendo mais lento, muito concordo. mal
2: feita porque ela está sendo tocada pelo pessoal do agronegócio, das empresas farmacêuticas do, do exterior Hum. Então eles vão acabar conseguindo fazer de um jeito que a pessoa fique dependente Importar da compra. Tudo. Eles exato, exato. estão criando essa legislação no Brasil, entendeu? Através dessa onda da Ai, a cannabis medicinal. Não existe cannabis medicinal. A maconha é maconha. Hum. E para algumas pessoas ela vai servir como remédio. E para outras, ela vai servir como diversão. E para outras, ela não vai servir, como qualquer outra substância
0: muito louco. entendeu uhum. então
2: ela tá legalizada e tá regularizada é super importante para a gente poder extrair o máximo que dá para a sociedade da cannabis, por exemplo, né? Hoje, hoje no Brasil, qual que é a grande diferença do Brasil para os outros países? Hoje um cara que vende maconha ele está investindo em arma para poder dar tiro na polícia, para poder defender a boca, para poder pagar uma corrupção, para poder pagar um político que vai facilitar a vida dele, ele está investindo nisso. E nos lugares que está legalizado, os caras estão investindo em saúde, em tecnologia, em ciência, em estudo, em universidade, porque é um dinheiro legal
0: muda o foco, certo. né, é importante exato, é importante. exato, show de bola, cara Pô, muito bom te receber aqui, né Altos papos, altos conversos não vai, horas, tem... não vai dar três horas a Não vai dar três horas Duas horas, horas Nós duas vamos horas. deixar pra próxima Vamos né? é, duas, duas horas A, a, gente, é. a gente
1: quer uma, por... uma oportunidade Pra ter um outro papo, né? Pra gente Exato. trabalhar esse tema Exato. aqui Cara, é a cena. A
2: galera vem mais de uma vez aqui gente né? vai abrir vi. em primeira mão A gente tá montando um podcast junto rapaz. É. Ah, ah, pô, entregou eles tá entregando, Fiquem pô Fiquem tranquilos Porque a conversa começou hoje isso. Mas ela tem muito pra evoluir ainda A gente vai acabar fazendo isso Vai ser massa
0: Vai ser legal, vai ser legal.
2: Se eu for embora com essa galera a garrafa hoje, ela tem muita chance de, ah, abrir, putz. de abrir esse lado, esse lado essa Dudu, tu é parceiro lá tu é, Dudu, tu é parceiro prainha lá do estreito lá garrafinha de
0: whisky, pessoalzinho fogueira é isso aí, então cara, muito obrigado né, por ter vindo, compartilhar toda a tua história é, onde que a galera pode te acompanhar tuas redes, plataformas para onde a galera pode se direcionar nesse momento de novidades Cara, eu vou
2: deixar minhas redes todas aqui, provavelmente na descrição do vídeo, Isso, através tá, do tá. William, então vão estar tá tudo ali, é, Instagram, é muito importante que a galera siga as áudio plataformas, que são as da onde a gente lança as músicas, que são as que dizem quais listas a gente vai alcançar, até onde a nossa música, porque muito disso depende da editoria, né, da galera, uhum. e, e a força que a galera faz, faz a editoria te observar, que nem tu falou, hoje em dia as rádios se baseiam em listas de TikTok. Claro, <risos> então exato. a gente precisa muito que a galera Siga, compartilha, tem meu canal do Youtube Oficial, é o mais importante ser seguido Mas também tem Instagram, Spotify A galera tá lá pedindo segmento Eu também não posso passar esse momento é, Sem agradecer O pessoal que Tá fechando muito forte comigo nesse momento da minha carreira, que é a galera da Smart Grow, o pessoal da Bolander Club, o pessoal da Hello Donuts, é, o William vai me ajudando pra eu não esquecer de ninguém, pelo <risos> amor de Deus. A gente tem o um pessoal da Kif, a gente tem o um pessoal é, da cultups cool tem a galera da NR. Cara, uma ajuda... Fundamental que a gente recebeu agora há pouco tempo, porque a gente sempre tá falando quem, quem das são, barreiras, o pessoal. São... São tudo é tudo marca, mano, que tá chegando com a gente é agora. Um pouco é roupa, um pouco é acessório, por exemplo. A gente fez esse último clipe que a gente gravou agora. Todas as roupas que eu utilizei foi da Bela Máfia, que é uma marca que tem um conceito mundial, né, velho? Eles têm Sim, uma abertura não... mundial. A gente falou com o Levi. Com... Levi, Levi, TV. Exato, aqui. eles poderiam estar tá, é, contratando só artistas nacionais, é. mas eles também têm esse olhar pro local, pro que tá acontecendo aqui. E estão cedendo parte da moral que eles têm, certo? E eu também, é claro, vou levar alguma coisa, mas nesse. nesse... Por exemplo, nessa parceria eu sinto que é muito mais de mão de vinda. E aí tem a Smart Grow, que é um pessoal de fertilização. É muito foda o trabalho dos caras. Eles fazem fertilização de todos os tipos de jardim, entendeu? Uhum. Então eles já estão se preparando para um mercado que vai abrir uhum. no Brasil ainda muito forte. Já trabalham com as associações. Eles têm uma fertilização especial para esse mercado. E aí tem Cool Tops, Tem, cara... Tem a galera da Hello Donuts, que é uma galera que chegou em Floripa há pouco tempo. E caralho, os Donuts dos caras de fermentação... A massa de fermentação Sim. lenta, ah. natural, é um outro conceito. E eles estão chegando em todos os nossos eventos aí, sempre chegando com alimentação pra galera. Animado. Galera da Vila Soriana. A gente tem muito parceiro hoje em dia que tá fechando com a galera. 24K, que é uma marca de camiseta que vai lançar a nossa... Collab do País da Ganja de 10 anos Então que esses caras aí, eles, a, as camisetas deles É 300 reais irmão. <risos> Ela vem dentro de um bambu Amarrado com um certificado de originalidade O bagulho é muito louco A gente que passou massa. anos para escolher a marca Que ia fazer essa parada junto Não só isso, eu tenho que porra, Agradecer todo mundo que corre comigo né? Não só o William, o Zion, o Vinilek, é a Fê, que tem nos ajudado muito com a questão de roupa, é a galera da, do show daí, que daí é uma galera que trabalha no show comigo, o pessoal da técnica, tudo, porra, essa galera é fundamental pro nosso sucesso e pra gente chegar onde tá chegando, as marcas com certeza, né? A gente tem muito espaço para você aí, né? A gente tem, você aí, né? A gente tem a sua marca e quer crescer aí. <risos> momento Florico, jabado do jabado! Jogo, né? Tamo aí! E estamos trabalhando firme, cara. A gente sempre entrega muito mais do que promete. E eu tô sentindo uma vibe muito foda agora nos próximos lançamentos, coisa que eu não sinto há anos, há 3, 4, 5 anos assim. Nossa. Tem a questão da depressão, da bipolaridade, <risos> aí que me atrapalha um pouco. Aí <risos> é, agora eu tô me sentindo de novo, então, pô, cara, é enorme. Agradeço, olha, isso aí, tô me sentindo enorme de novo. E, tô, e assim, tô, eu agradeço muito o convite de vocês, velho. Tamo junto. Com tamo certeza junto, eu vou voltar com grandes novidades, Nossa. molecada. Mike Douradinho, vamos é chegar com. Mais de um disco de ouro, vamos trabalhar pra chegar no de platina. Isso. Vamos trabalhar pra chegar na placa dourada do YouTube, que é a prateada nós já temos. A gente vai continuar trabalhando pela cultura catarinense e, claro, pela música e por nós, né, mano? Óbvio, não tem. Sem dúvida.
0: <risos> o espaço vai estar sempre aberto, cara. Sempre massa te receber. E, pô, tudo, tudo que tu compartilhou aqui. Inspira a galera que acompanha a gente. Barbearia vê que VIP existe.
2: Vou te arrumar. isso barbearia
0: Um VIP. dia de barbearia VIP no Porra. meu nome
2: lá. Pra no assinar um trato <risos> desse negócio bigode. Bigode. Vamos fazer. Essa aí. cabeleira bonita. <risos> ah, isso vamos isso aí. trabalhar
0: aí, vamos marcar esse dia aí. Bom, é isso aí, você jogar um play lá na VIP. Na Jogou um playzinho, né? a nossa G, É isso aí, isso aí. Não, é dia de noivo, Dia eu. De, eu de noivo. De... Vai na barbearia VIP, com certeza. Top, show de bola, cara. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a você que acompanhou né, esse episódio. Você que tá chegando agora, tá conhecendo, Jogando pra Plateia, já se inscreve, dá essa moral pra gente. Clica no sininho aí pra conhecer né, o nosso trabalho. Comenta. É... Comenta. Comenta, é, e agradece, comenta, e compartilha, elogia. curte galera, Exato. quem não tá vendo
2: ao vivo, que vai ver depois é, aí especialmente aí. os que gostam da minha parada velho, vão botar a força verde aí, e empurrar a parada dos caras aqui porque não é todo mundo que tá esse espaço
0: que eles deram legal pra gente Tam, aqui, tamo junto, curte compartilha e comenta, é isso aí é isso aí, isso que é importante, obrigado então, é um salve pra todo mundo aí, até o próximo né Ferrari, pra até o próximo plateia, episódio né? até, mais. Falou, valeu, galera, até mais, valeu galera tchau
3: tchau